0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de Neuf Chercheurs. On le dit vert, gris, blanc ou même orange, l'hydrogène nous en fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, tentons d'en démêler les pinceaux avec l'aide d'un géochimiste, Eric Gaucher, de l'Université de Berne. L'hydrogène s'impose en effet peu à peu comme un incontournable du mix énergétique futur. On peut s'en servir comme carburant ou comme stockage électrique. Mais à l'heure actuelle, il faut le produire à l'aide d'électricité, ce qui entraîne une perte non négligeable. Dès lors, pourquoi ne pas se focaliser sur l'hydrogène naturellement présent dans le sous-sol de la Terre C'est le pari actuel lancé depuis la découverte de nouveaux gisements, mais reste à savoir en quelles proportions et quelles méthodes d'extraction. Ce podcast est la rediffusion d'un live sur Twitch en direct, où M. Gaucher a répondu aux questions des spectateurs, que je cite parfois par leur pseudo. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube et assister au prochain épisode en direct sur Twitch. Merci à vous et bonne écoute On va écouter avec Monsieur Gaucher. Que je laisse donc se présenter.
1: Voilà, donc je suis Eric Gaucher, je suis un chercheur euh, qui travaille donc sur la, la géochimie en général. Et, et donc j'ai trouvé de l'hydrogène lors de, du travail que je faisais pour Total, mais j'ai quitté Total là depuis deux ans et je travaille bon, à l'université de Berne. Et j'ai également monté une, une petite start-up pour faire du consulting sur ce sujet de l'hydrogène naturel, parce que c'est un, un sujet qui est en pleine croissance. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de demandes de conseils et puis des conseils pour faire une exploration euh, qui, on l'espère, donnera des résultats positifs, un, un succès euh, avec cette nouvelle énergie.
0: Avec un très beau fond d'écran, donc du, du Kilimanjaro, c'était ça, je crois. Pour, euh...
1: Oui, j'ai je... fait cette montagne il y a quelques mois, là, et donc... Euh... Je trouve cette photo sympa.
0: Alors, avant de commencer, on va peut-être faire peut les bases, surtout que là, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas exactement ce que c'est. Parce que l'hydrogène, on sait, enfin, je pense que beaucoup de gens savent que c'est un gaz, mais euh, voilà, que, pourquoi est-ce que c'est intéressant, finalement, euh, comparé, par exemple, au pétrole et au gaz est -ce que vous pourrie, euh, Comment est-ce que vous pourriez définir ça
1: Alors, l'hydrogène, c'est donc la molécule gazeuse H2, hein, donc c'est sous forme d'un gaz, gaz, c'est un gaz très énergétique puisque euh, on a, dans l'hydrogène, pour un kilo d'hydrogène, on a 2,2 enfin, fois plus d'énergie euh, que le méthane, 2,7 fois plus d'énergie que du, de l'essence et 3 fois plus d'énergie que dans du pétrole brut. Donc, on a euh, un, une, une molécule extrêmement énergétique et oui. euh, donc pour un volume équivalent ou, un, ou une masse équivalente. Et donc, l'idée, c'est que euh, lorsqu'on brûle l'hydrogène avec l'oxygène de l'air, on produit de l'eau. Donc, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas d'émission de, de gaz à effet de serre. Euh, on a une énergie parfaitement propre. Alors, ouais. on peut utiliser l'hydrogène sous deux formes, dans un moteur thermique, en, en le brûlant ou en le faisant réagir dans une pile à combustible. Et euh, de la même manière, là on va produire dans la pile de combustible, on va produire de l'électricité. Et donc, on peut utiliser deux types de, de moteurs, des moteurs électriques avec l'hydrogène et des moteurs thermiques.
0: Donc, ça, c'est plus pour le côté. Euh, on peut s'en servir aussi dans les transports.
1: Pour la mobilité. Et euh, voilà.
0: voilà. Et il y avait aussi un autre intérêt qui était de faire de l'hydrogène en tant que stockage. Donc, pour, euh, c'est-à-dire qu'on utilise, on conçoit de l'électricité, on utilise l'électricité pour euh, faire de l'hydrogène. Après, on peut peut-être le renvoyer dans un circuit. Et... C'est une manière d'utiliser, par exemple, des éoliennes qui consommeraient, euh, qui seraient vraiment à plein régime.
1: Alors voilà, bah ça c'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert, euh, mmh. qui est produit à partir d'électrolyse de l'eau, à partir d'électricité, d'énergie renouvelable, qui peuvent être mmh. bon, euh, essentiellement le solaire ou l'éolien.
0: Actuellement, ce que j'avais vu, c'est que le, quand on parle d'hydrogène, c'est 95% de l'hydrogène qui, qui est conçu comme ça, en fait, de façon artificielle. Pas, euh, justement, l'hydrogène naturel, c'est différent de ça. Là, euh, tout l'hydrogène qu'on parle dans les médias, en général, c'est celui qui est conçu par l électricité ou Alors, par, par
1: non fossile. Non, aujourd'hui, il est essentiellement produit par euh, réformage du méthane, c'est-à-dire qu'on oui, utilise des hydrocarbures, dans des raffineries.
0: J'ai vu à moitié gaz. Ouais.
1: Voilà. Mmh. Et on produit ce qu'on appelle l'hydrogène gris ou noir ou brun, c'est-à-dire mmh. qu'on va utiliser euh, la matière organique, euh, du, du méthane, du pétrole ou du charbon pour faire de l'hydrogène. Mmh. Mais mmh. cette formation d'hydrogène aujourd'hui produit beaucoup de CO2. Donc on mmh. a, <rire> donc c'est idiot d'avoir une. Ça, si ouais. aujourd'hui on a une voiture à hydrogène, <rire> d'une manière générale, elle utilise un hydrogène qui a été produit à partir d'une raffinerie qui a produit du CO2. Donc, on peut toujours dire qu'on ouais. a une voiture propre, mais, mais oui. l'hydrogène mmh. qu'on met dedans n'est pas propre. Euh, il, con voilà. il contribue au bilan carbone de l'effet de serre. Et, et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à, à passer d'une économie de l'hydrogène qui est basée sur les hydrocarbures à une économie qui serait soit sur le renouvelable, soit c'est ce que je propose euh, sur la découverte de gisements d'hydrogène naturel, où c'est notre planète, la Terre, qui se charge de euh, faire en fait la production d'hydrogène.
0: Donc c'est ça tout l'enjeu actuel, donc j'avais résumé rapidement, mais effectivement que de trouver de l'hydrogène qui soit vraiment dans le sous-sol et euh, par rapport aux autres. Bah, Peut-être que je vais montrer alors rapidement, donc euh, on en avait parlé tout à l'heure euh, entre nous l'image alors de, des différents types d'hydrogène, ça pourrait être aussi parlant de, de le remontrer un peu. Euh... Devant les gens. Ah, donc ça c'est votre étude, c'est avec celle-là aussi que vous dans les médias en ce moment, qui était donc une étude qui a été publiée, donc j'ai vu qu'elle a été reçue en tout cas le 25 décembre 2021, donc ça date un peu, on va dire le moment où elle a été faite, mais acceptée seulement le 31 août, ça je me demandais aussi pourquoi, ça avait mis un peu de temps à... C'est le processus naturel de. Oui,
1: processus Nature, c'est une revue qui est assez sélective. Donc, lorsque Florian Oslin, mon collègue, qui était mon ancien postdoc, a eu l'idée qu'on pouvait. En fait, il avait fait un travail autour du concept d'hydrogène naturel hein, qu'on va appeler mmh. hydrogène blanc d'abord et puis comment on pouvait aussi dans les mêmes roches qui produisent de l'hydrogène stocker du CO2 et ce qui fait qu'on a appelé ça l'hydrogène orange on, on verra ça mmh. un petit peu plus, plus loin
0: non je vais montrer tout de ouais, suite euh... on, on
1: peut... alors l'idée, pourquoi est-ce que ça voilà. prend autant de temps c'est que Nature Geoscience est une des meilleures revues scientifiques euh, du monde et euh, les, les relecteurs euh, ne vous pardonne ouais. aucune petite erreur. Donc, il y a un certain nombre de relectures. Oui. De, Ce qui est normal. De, de, voilà. C'est un, un travail extrêmement exigeant d'arriver à, à publier dans une revue comme celle-ci. Et donc voilà. Euh, donc, voilà. Sur cette euh... figure, on a euh, l'hydrogène, ouais, euh, euh, le black-gray, le noir et le, et le, et le gris, ah, oui. qui est produit à partir de charbon, d'huile, de, et on a donc besoin d'une raffinerie. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui mmh. pour faire de l'hydrogène utilisé dans l'industrie. Essentiellement.
0: Donc, c'est ce qu'on voit là, c'est voilà. là, en gros, on a du pétrole, enfin, on a du pétrole, voilà, du, du charbon, etc., qui est mis dans une raffinerie, et là, on crée donc de l'hydrogène. Donc, ouais. ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'hydrogène, mais qui est, euh, un, en tout cas, qui a pollué sur le trajet. Donc, exact,
1: exactement. Enfin, il, qui, aujourd'hui, on relâche le CO2 dans l'atmosphère. Alors, ouais. il y a des projets qu'on appelle le Blue Hydrogène. C'est donc mmh. l'hydrogène bleu, c'est pour, en fait, récupérer le CO2 en sortie euh, des tuyaux de la raffinerie. Et, et le stocker soit dans des aquifères salés profonds,
0: donc ça qu'on voit là voilà, ici, exactement,
1: soit le stocker directement dans le gisement pétrolier. C'est-à-dire qu'un mmh. gisement pétrolier, en fait, à mesure qu'on qu pompe le pétrole ou le gaz, il y a de la place, euh, et donc on peut euh, sur les bordures du gisement injecter du CO2, ça va permettre de pousser les hydrocarbures et, oui. euh, et donc on va améliorer la productivité du champ pétrolier tout en stockant le CO2 et donc le CO2 va rester piégé dans le sous-sol. C'est ça l'hydrogène bleu. Oui. Donc il y a des projets autour d'hydrogène bleu qui donc,
0: existent. Donc ça permet de ne pas, voilà, pas, pas éjecter du CO2 dans l'atmosphère mais on perd quand même de l'énergie à le consommer. Voilà, donc donc,
1: hum. donc y a, en fait ça double l'énergie qui a été nécessaire pour hmm. produire l'hydrogène, le, le, on va avoir besoin... Oui, parce de... qu'il faut
0: de l'énergie pour le mettre dans le sol. Et voilà, va, parce qu'il faut okay. pousser hmm.
1: le gaz dans le réservoir, oui. et ça, c'est assez consommateur en énergie. Donc, en fait, il faut grosso modo le double d'énergie par rapport au fait de relâ... relâcher le CO2 dans, dans l'atmosphère. D'accord. Et après, donc, sur la figure, on a mis l'hydrogène vert, là, le green hydrogen. Mmh. Donc l'idée, c'est euh, en fait, d'utiliser l'électricité dans des électrolyseurs pour faire produire euh, mmh. donc de, de, de l'hydrogène. À partir de renouvelables. À partir coup, de renouvelables. Il y, a, il y a quelques défis techniques qui ne sont pas très faciles aujourd'hui à, à, à dépasser. C'est qu'en fait, malheureusement, euh, le solaire, ça ne marche que le jour. Et l'éolien, ça marche que quand il y a du vent. Mmh. Et, oui. et les, <rire> les électrolyseurs, eux, ils aiment bien avoir une température et une consommation électrique stable. Ah oui. Et alors, euh,
0: Donc les énergies intermittentes, c'est euh, un problème aussi. Alors, alors ça on... veut dire qu'il
1: faut avoir des batteries intermédiaires pour que quand il n'y a pas de soleil et pas de vent, on, mmh. on récupère l'électricité sur les batteries.
0: Ah oui. Et Donc là, ça rajoute une perte. Alors <rire> ça veut dire qu'il y a une même, conversion ouais.
1: d'électricité ou un stockage d'électricité vert dans une batterie qui sera sollicité pour alimenter l'électrolyseur lorsqu'on a donc, la, donc a besoin de produire l'électricité, qu'on qu n'en a pas de disponible ouais. parce qu'il n'y a pas de vent et pas de soleil.
0: Donc en gros, on va utiliser une batterie qui ensuite va faire de l'hydrogène qui lui-même servira de batterie. Alors non, après vous avez l'hydrogène. Pas forcément, mais ça dépend. vous
1: pouvez le garder sous forme de gaz et puis après l'utiliser pour tous les usages de l'hydrogène, que ce soit de l'industrie, faire des fertilisants et puis faire de la mobilité pour les. C'est vrai
0: que oui, on n'a pas parlé de ça des fertilisants.
1: Parce qu'avec l'hydrogène, vous pouvez faire de l'ammoniac et c'est une des bases de la chimie des fertilisants. Donc c'est c'est un c'est un l'hydrogène est finalement une substance assez rare finalement, et qui euh, les, les producteurs de, de, de fertilisants ont besoin de beaucoup d'hydrogène.
0: Ah, moi je trouve ça assez amusant quand on y pense, parce que je viens du coup d'un milieu assez spatial, mais c'est vrai que l'hydrogène c'est l'élément le plus commun dans l'univers, normalement c'est ce qu'on nous dit en tout cas dans l'espace, et finalement quand on voit sur Terre l'hydrogène il n'existe pas de sous, justement sous forme naturelle, vu qu'il est, il est, dès qu'il entre en interaction avec quelque chose, en général il change de forme, il il, voilà, il euh, J'ai vu qu'il peut être assimilé par des bactéries, etc. Donc ça, c'est aussi un des... alors Je ne bon, oui, dirais pas qu'il
1: n'existe pas. C'est qu'il existe. Oui, il, est, il, il existe des en tout cas. Il y a euh... des zones qui sont des zones de mort pour lui. C'est-à-dire mmh, que dès qu'on est dans une zone où il y a de la vie, donc à une température inférieure à 100 degrés, il y a des tas de bactéries qui vont s'intéresser à l'hydrogène et le consommer. Et le faire okay. disparaître. Donc, en fait... Dans, dans la recherche d'hydrogène géologique, d'hydrogène blanc, qu'on va faire. Peut-être on peut décaler
0: l'image un petit peu là qui est derrière oui, moi. Là, coup,
1: va... Voilà, donc on a mis l'hydrogène blanc pour finir là. Avec les peu.
0: formules pour ceux qui sont amateurs. Là, <rire> de... <rire> voilà, donc
1: l'hydrogène blanc, c'est simplement trouver des accumulations d'hydrogène naturel dans le sous-sol. Et en principe, enfin, en tout cas, ça sera mieux de, 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 de le chercher dans des zones où la... soit il est extrêmement abondant et à ce moment-là, les bactéries n'arrive pas à le manger, soit on va aller mmh. le chercher plus profond, à des températures terrestres supérieures à 100 degrés, et à ce moment-là, il n'y a pas de bactéries, et donc on a un hydrogène qui est protégé par la chaleur, en quelque sorte. Eh oui. et, et il ne reste plus que les oxydants minéraux, euh, donc le, la présence de fer ferrique, euh, de sulfate, de nitrate dans le sous-sol, par exemple, qui, avec lesquels l'hydrogène va réagir et va faire de l'eau, finalement. Donc on, on, va, mmh. on va de nouveau le perdre. Voilà, donc ça c'est l'hydrogène blanc et puis pour finir mmh. sur l'hydrogène orange tel qu'on l'a mis sur, la, sur la, la figure
0: alors ça c'est vous avez dit c'est une, une formulation peut-être que vous avez trouvé un ouais, peu euh, pour l'article
1: c'est Florian qui a trouvé, donc Florian Oslin qui a trouvé mmh. cette idée de, de le nommer comme ça en mmh. fait l'idée c'est qu'on a une, une roche qui peut produire de l'hydrogène euh, à partir des minéraux riches en fer ferreux donc le fer mmh. ferreux en fait va rouiller capturer l'oxygène de l'eau et à H2O, mmh. si vous enlevez O, il reste H2, donc il reste le dihydrogène gazeux.
0: D'accord, on bon, ça on rentrera dans le détail ah, après donc, aussi.
1: C'est les... ça, ça l'idée, vous avez la petite formule chimique là, de FeO mmh. plus H2O donne H2 plus Fe2O3 qui est un oxyde de fer. voilà Donc, mmh. donc ça, ça c'est une façon de produire de l'hydrogène. Alors ça se fait naturellement. On peut aussi imaginer injecter de l'eau dans ces roches si elles sont trop sèches pour augmenter la production d'hydrogène, en favoriser la réaction. Et on peut, c'était le concept de l'hydrogène orange, ajouter du CO2 à, à cette mmh. eau, donc avoir donc Comme hydrogène. tout
0: à l'heure avec voilà, les d'hydrogène gris du coup. Ouais. Ouais, mmh.
1: Mais donc là on va utiliser, on, va, en fait, on récupère du CO2 chez les émetteurs mmh. de CO2, ils nous payent pour ça, et mmh. le CO2 qui va être injecté dans les roches. Donc, euh, qui, qui, nous, qui peuvent produire l'hydrogène. Ces roches contiennent mmh. aussi beaucoup de magnésium et le magnésium va mmh. capturer le CO2 pour faire des roches magnésiennes, des carbonates magnésiens. Mmh. Et à ce moment-là, on stocke le CO2 dans la même roche. Donc, en fait, on mmh. peut imaginer un système vertueux qui est capable de produire de l'hydrogène et stocker du CO2.
0: Oui, donc là, ce serait l'idéal parce que là, on supprime du CO2 qui serait euh, voilà, de, de l'industrie actuelle et on, on en ressort de l'hydrogène, oui. Voilà, D'accord, donc... donc ça c'était plus pour faire le point, vu que bon, dans les médias, effectivement, euh, j'avais commencé là-dessus tout à l'heure, euh, on parle bleu, vert, etc. Donc maintenant vous avez rajouté une couleur, mais bon, mais c'est. Ouais, il y en a encore. En tout cas, l'hydrogène, on aime bien oui, ce côté-là. Il y en a
1: plein d'autres. Hein. Il y a des gens qui parlent aussi de l'hydrogène rose, le pink, où en fait rose, il y a des projets <rire> où on va euh, utiliser l'électricité nucléaire et la chaleur mm -hmm. de la centrale nucléaire pour euh, faire fonctionner de manière continue euh, l'électrolyseur. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport à l'intermittent, c'est qu'en fait, oui, la, la ligne de base électrique, elle est constante et la chaleur mm. n'est pas amenée par l'électricité, elle est prise sur le circuit de refroidissement de la centrale nucléaire et ça fait un, un, un hydrogène vraiment pas cher. Donc moi, l'enjeu pour, pour nous, les géologues, c'est de le battre en termes de prix avec un hydrogène mm. naturel qui serait beaucoup moins cher. Et on, oui, voilà.
0: d'accord. D'accord, c'est Très intéressant. Bon voilà pour le petit point en tout cas là dessus. Si vous avez des questions effectivement à tous ceux, je sais que c'est fascinant à écouter, mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez déjà des questions sur cette partie là, vu qu'au final c'est quand même là qu'il y, a... y a beaucoup d'informations, même si là après on va passer je pense sur les... où se trouve vraiment l'hydrogène naturel dans le sol et comment est-ce qu'il se forme. Donc est-ce que vous pouvez nous dire oui sur quel est le travail vous avez fait dans les Pyrénées vu qu'apparemment il y a de l'hydrogène natir... naturel en tout cas sous la montagne? Hum, On traite exact. dans la montagne, je n'ai pas bien compris encore.
1: Euh... Oui, sous, sous la montagne, oui, oui c'est ça. ça oui, oui. Alors, en fait, euh, donc, euh, donc pendant le temps où je travaillais chez Total, j'avais un projet qui était de revisiter toutes les façons pour des fluides de différentes natures de circuler dans les bassins sédimentaires. Donc, dans un mm -hmm. bassin sédimentaire, vous avez de, de l'eau douce qui circule, il y a des, des saumures qui circulent, il y a du pétrole et du gaz à certains endroits. Euh, et vous avez aussi d'autres gaz comme l'hélium, par exemple, euh, l'H2S, hein, qui est un gaz qui s'enlève pourri, mais ça, ça circule aussi dans, dans le sous-sol. Euh, voilà, donc, il y a tout un tas de gaz qui circulent. Et euh, avec euh, l'un de, de mes responsables, Sylvain Calassou, on, on avait l'intuition que euh, les roches les plus profondes qui sont sous le bassin sédimentaire Pouvaient jouer un rôle finalement dans la chimie des roches du bassin sédimentaire et y contribuer à les transformer. Donc, ce sont les, les roches du manteau. On voulait voir dans quelle mesure les, ces roches qui sont sous la croûte terrestre, en fait, qui sont donc sur, sur laquelle la croûte continentale ou la croûte océanique en fait se, se déplace hein, dans la tectonique des plaques. Donc, ces roches du manteau, on voulait voir dans quelle mesure elles pouvaient contribuer en amenant de la chaleur, en amenant du magnésium euh, pour transformer certaines roches euh, et, et éventuellement amener des gaz intéressants comme, comme l'hydrogène. Donc, donc en fait, en réfléchissant à l'histoire géologique des Pyrénées et à la structure actuelle de la chaîne de montagne et du bassin sédimentaire d'Aquitaine, qui est donc au nord de la chaîne de montagne, la question c'était est-ce qu'il y a des en... à certains endroits, est-ce qu'on pourrait trouver euh, de l'hydrogène qui circulerait aussi dans, dans ce système Est-ce qu'il joue un rôle dans ce système Donc on avait une intuition, hein, c'est euh, souvent ça en science, il y a je dire, le travail qu'on fait par réflexion, c'est-à-dire bon, on accumule des données, on réfléchit dessus, on fait une interprétation, et puis il y a euh, les idées qui germent dans votre tête. Euh, on ne sait pas bien pourquoi ni comment. Et apparemment, euh, ce pas les mêmes zones du cerveau qui génèrent les, la pensée intuitive par rapport à la pensée réflective. Et, et donc, voilà, on avait cette intuition qu'il pouvait peut-être y avoir autre chose à chercher. Alors, mmh. il se trouve que dans les Pyrénées, on a à l'affleurement... Des roches qu'on appelle ultra basiques, qui sont en fait des restes de. de...
0: Il y avait cette image-là d'ailleurs, peut-être qu'elle pourrait aider. Ah non, celle-là, oui, celle où vous êtes dessus. Voilà, c'est voilà. un affluent. Ah, ben, voilà, ouais, bah, c'est là. <rire> voilà, là... vous là-dessus, hein, du coup. Ouais, ça, là -dessus, vous... moi. <rire> Je ne vois pas de profil là, mais du coup, j'imagine c'est ça. oui,
1: bien non, non, il y a la reconnaissance <rire> des lunettes ou du crâne. <rire>
0: alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus là, sur là, cette donc, photo Qu'est-ce qui se passe mon, en fait mon post
1: euh... là, donc postdoc, Guillaume Barré, euh, J'irai les armes à la main, là il est en train de faire un, oui. un sondage dans cette roche ultra-basique. Cette roche ultra-basique, c'est une roche verte, c'est une roche extrêmement lourde, c'est une roche magnétique. Et en fait, cette roche n'a rien à faire là. Elle est normalement euh, à 30 km sous nos pieds, sous la croûte. Donc, la première enveloppe, hein, vous avez finalement, quand on regarde la Terre, il y a l'enveloppe qui est l'atmosphère. Ensuite, il y a une enveloppe qui est l'hydrosphère avec les océans, les fleuves, etc. Et puis après, on a la croûte terrestre. Et puis, on va arriver à une croûte plus profonde qu'on appelle le manteau, qui contient donc, des roches très riches en magnésium et en fer. Et en fait, là sous vos yeux, sous la machine hein, de, que tient Guillaume, on a euh, donc une, euh, ces roches vertes. On est en
0: train d'attaquer cette roche qui n'a rien à faire. Voilà. <rire> ça. Et en fait, elle
1: est là parce que euh, mm. lorsque on a créé l'océan euh, pyrénéen, avant de créer la chaîne de montagne, on avait un océan, le mm. manteau est venu au fond de la mer parce que la croûte s'est cassée finalement dans une, un mouvement d'extension. Donc, mm. on a ouvert la croûte parce qu'il mm. y avait l'extension, parce qu'on créait un océan et la croûte est venue jusqu'au fond de l'océan. Hmm. Enfin, pas la croûte, le manteau est venu au le fond manteau, de l'essai. Ouais, et ensuite, quand on a refermé le système pour créer la chaîne de, chaîne de montagne, dans un mouvement qu'on appelle une collision, une, une chaîne de montagne, c'est lié à la collision entre deux plaques. Ici, c'est la plaque européenne au nord et la, plaine, la plaque ibérique au sud, hein, là, donc l'Espagne. L'Espagne est venue hmm. en collision euh, avec l'Europe. Et quand on a fait cette collision, il y a des morceaux de manteau qui ont été coupé finalement, attrapé dans tous les chevauchements, dans tous les, les plis, et les mouvements tectoniques qui ont créé la chaîne de montagne. Et on retrouve en fait des morceaux de manteau capturés par la chaîne de montagne et qui sont jusqu'en surface. Et donc on peut les étudier en surface. Et donc là, le morceau de manteau qu'on a derrière mon postdoc, ce morceau de manteau, il est capturé dans un grand chevauchement qu'on appelle le chevauchement frontal nord-pyrénéen. Et en fait, c'est une zone euh, de, de très grandes failles tectoniques. Ça marque, mm. grosso modo, la limite entre l'ancienne plaque ibérique et la pla plaque européenne. Mm. Donc, c'est une limite de plaque, en quelque sorte. Euh, maintenant, euh, tout est collé en fait, et, et collé par la chaîne de montagne lors, dans cette collision. Et, mais, mmh. mais voilà, donc on a trouvé euh, ces, ces roches en surface. Et d'ailleurs, euh, ces roches, on a donné, les, les premières personnes qui les ont décrites, ont donné euh, le nom de l'herzolite, c'est une des roches du manteau, et mmh. l'herzolite, ça vient de l'étang de Lertz dans les Pyrénées. Donc, dans la nomenclature géologique, les géologues utilisent le terme de l'herzolite pour ces roches de, du manteau. Et ce nom a été donné à cause d'un nom de lieu euh, des Pyrénées centrales. Ah, on trouve ces roches à la Flormand également.
0: Euh, D'où cela, d'accord voilà, en tout cas, je vous lis, je vous lis quelques commentaires parce qu'on a raté quelques-uns. Ouais, ouais. On avait Mary Asano qui disait « On dirait quand j'étais dans mes cours de géomorphologie. » Donc ça rappelle les souvenirs, ah, par oui, exemple. Ouais. <rire> il y avait une question aussi de Splagada. Alors il dit une question idiote, mais ça passe déjà sur un peu euh, comment est-ce qu'on va exploiter euh, ce, cet hydrogène naturel. Il demandait « Quand on fait un trou et qu'on pompe ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a un risque de faire, de faire un problème Un affaissement ?» ou Typiquement, je crois qu'on dit les dolines, mais aussi ou les, les sinkholes. où Il y avait euh, ce risque-là. Enfin, en tout cas, le, quand on creuse quelque part, est-ce que ça risque pas de percer euh... Et de provoquer Alors, un effondrement majeur, peut-être
1: Par exemple, quand on fait ça sur un gisement pétrolier, donc, le, le gisement de lac qui est dans le bassin d'Aquitaine, qui est le plus grand gisement pétrolier français, qui est maintenant épuisé, mmh. hein, ou quasiment épuisé, donc, on avait euh, un gisement qui était à, à plusieurs centaines de barres de pression, et aujourd'hui, il est plus qu'à 40 barres de pression. Donc, Évidemment, le fait d'avoir enlevé le gaz et donc réduit la pression dans le réservoir fait qu'il y a des mouvements verticaux d'affaissement mmh. des terrains. Donc, mais ça bouge très lentement, ça fait des
0: petites. Qu'est-ce que vous voulez dire par des mouvements verticaux ah, C'est-à-dire que,
1: que, ça... que, imaginez, vous avez une baudruche qui est sous euh, donc des terrains sédimentaires. Vous vous la mmh. percez, elle, elle, elle perd sa pression, et eh ben la, mmh. la voûte. Ah oui, du coup, ça, oui. la voûte mmh. qui est au-dessus va s'aplatir voilà. et s'affaisser. Alors, hmm. elle, elle s'affaisse d'une manière régulière et euh, donc ça, on, on peut voir le mouvement vertical de quelques centimètres par an et, et effectivement, hmm. ça, ça descend. Donc, tous les gisements pétroliers font ça euh, et il y a des petits tremblements de terre qui sont associés à, à ce phénomène. Euh, donc c'est un phénomène qui est connu qui est géré, alors mm. les, les gens qui habitent au-dessus du gisement de lac ils connaissent les petits tremblements de terre liés euh, donc à, mm. à, au relâchement des, des tensions dans les roches liées au fait à la perte de pression du réservoir, euh, donc mm. parfois ils ont euh, leur verre qui bouge un peu dans, leur, euh, dans leurs armoires et, oui, et ils ont l'habitude, ils ne sont pas inquiets, euh, et parce qu'ils savent que c'est le, simplement le, le réajustement des pressions mm. dans le réservoir, donc si on, on exploite un gisement d'hydrogène.
0: Moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais toute ma vie, donc du coup, je ne connais pas trop les. Non, non, <rire> il n'y a même plus le... de mines. Non, donc, mais hein.
1: alors, dans le, <rire> le Nord-Pas-de-Calais, il y a des mouvements de terrain qui sont liés euh, ah aux oui. mines, bien entendu. Oui, oui.
0: oui. mais maintenant, -ce que, vu qu'elles sont fermés, est-ce qu'il y en a encore Ah euh... ben
1: oui, parce que ce n'est pas, pas fini. Les galeries, les, galeries, les galeries existent toujours, et à mesure qu'elles mmh. se comblent euh, et qu'elles, euh, finalement les voûtes des galeries bougent, euh, et, et il y a... des... Ah ben, Oui, il y a des mouvements qui sont suivis euh, par le BRGM.
0: D'accord. Je, je m'ai senti alors, en tout cas. Mais, euh, mais, bon. non, non, mais, ça, mais il y a quand ouais, même des mouvements. C'est oui, non, voilà, non, connu. Hein,
1: il, y a, alors, il y a des endroits, essentiellement en Lorraine, il y a des endroits où ça n'a été pas très bien géré et euh, mm. où il y a des endroits où il y a des problèmes de stabilité des terrains qui, qui posent des problèmes pour les habitants au-dessus. Euh, mais parce qu'il y a une mauvaise gestion de mines très, très anciennes euh, ou aussi quand il y a les boisages euh, des mines qui pourrissent, euh, mm. donc il peut y avoir des, des, des phénomènes d'effondrement de, et de, de création de cavités donc voilà ouais. Alors, nous les gisements qu'on vit ils sont à beaucoup plus grande profondeur et en général plus on va profond moins il y a des, des effets en surface
0: euh, et on a une question de Crocofab qui n'a effectivement une question qui n'a pas encore été posée parce qu'on va en parler aussi euh, bah, d'ailleurs on peut en parler aussi euh, à peu près en même temps en tout cas que celle de le, la question sur les Pyrénées mais voilà, tout l'enjeu, c'est à ton idée de la question euh, de la quantité d'hydrogène euh, dispo sur Terre Et si oui, quel pourcentage est économiquement exploitable Ça voilà, bah, Croco, on va en parler justement, c'est tout l'enjeu, envie C'est oui,
1: voilà, ce qui fait qu'on est encore dans un projet de recherche et pas mmh. a, dans un projet industriel, même si les industriels ont, ont lancé, j'irai, des opérations aujourd'hui pour essayer de trouver de l'hydrogène naturel, euh, mmh. et on viendra là-dessus, mais on, on ne sait pas répondre à cette question. Oui. alors ce qu'on sait c'est qu'il y a, des, pour
0: quant... pas encore, il y a des
1: quantités illimitées de fer ferreux dans le manteau
0: quels sont les stocks déjà d'hydrogène naturel qu'on avait déjà connus, en tout cas avant les années 2010 vu qu'apparemment c'est surtout depuis alors, 2010 en fait, qu'on a commencé ce c'est à... pas tellement
1: des stocks qu'on connaît mm. pour l'instant ce qu'on connaît c'est des émissions en surface donc il y a des endroits où la planète mm. libère de l'hydrogène euh, donc mm. euh, au fond des océans par exemple euh, donc c'est au niveau des dorsales médio océaniques Peut-être mmh. que, euh, Adrien, vous pouvez mettre la, une des images d'une dorsale avec les fumeurs blancs et les fumeurs noirs. Voilà. Donc, on peut là, aller peu zoomer. Ouais, voilà. voilà. Donc, là, au-dessus de ma tête, on voit ce qu'on appelle des.
0: Attendez, je reviens, pardon. Ouais, ah, J'ai avancé trop vite. C'est ça. Donc, sur voilà. cette
1: image, on voit <coughs> des fumeurs blancs. Et donc, mmh. ça, est... on est à 2500, 3000 mètres au fond de l'océan. On est au-dessus, ouais. donc là, par exemple, d'un volcan qui s'appelle. C'est un volcan sous-marin qui s'appelle. Les FUQ, euh, donc qui est un, un volcan plutôt dans l'océan Indien, si je ne me trompe pas. Et ça fait partie des endroits, les premiers endroits où on a trouvé donc, des grosses émissions de gaz, des gaz chauds, euh, et qui sont euh, parfois de l'hydrogène pur, parfois des mélanges hydrogène-méthane-CO2. Euh, euh, et quand on a les fumeurs noirs, on a aussi de l'âge de zeste, Donc le fumeur noir, c'était l'autre im, image, euh, où on a donc ces... Euh, mm. Donc voilà, donc ça c'est à la fin des années 70 avec les robots sous-marins euh, et les petits sous-marins qui sont allés explorer ces zones-là de la Terre où les gens ont pu mmh. faire des prélèvements de ces gaz chauds qui sortaient là et euh, mmh, qui, qui correspondent donc, au processus euh, de, de serpentinisation où en fait, l'eau de mer réagit avec les roches du manteau qui sont présentes au fond de l'océan et donc très chaudes au fond de l'océan. On a une boucle hydr hydrothermale et donc on produit des gaz et on, on a le manteau des gaz produit du CO2 et en plus la réaction de l'eau avec les roches riches en fer produit de l'hydrogène. Donc ouais. ça c'est les premières ouais. découvertes
0: d'hydrogène. Ça c'est les premières, et oui. donc, Je vois d'ailleurs que c'est 1979 aussi là qu'il y avait en tout cas et, dessous les, exactement. ces études-là.
1: Voilà, donc ça c'est les, les premières découvertes. alors à, à, là, on voit un peu sur... Je, le... Donc il ouais. y a des lieux assez célèbres euh, qui ont des noms de cigarettes hein, comme Lucky Strike.
0: Ah oui, <rire> effectivement. Voilà, donc des, des noms comme ça. Là, là, on, là on est dans, dans l'Atlantique. On là. est
1: centre de l'Atlantique, avec tous ces points, c'est des tas d'endroits où on produit de l'hydrogène. Euh, mm. Donc, il y a des, des noms un peu, un peu amusants comme Lost City. Lost City, parce mm. qu'en fait, comme ah oui. les, les
0: fumeurs, <rire> font... Atlantide. Il y a des...
1: <rire> au niveau du fumeur, on, on fait des concrétions minérales, donc on fait des colonnes. Mm. Et donc, en fait, ça, mm. quand on visite ces lieux avec un sous-marin, on voit des tas de colonnes de roches, des aiguilles mm. en fait de minéraux blancs hein, qui précipitent au fond de l'océan et qui fument. Donc, ça fait un peu comme une... Ouais. Euh... Comme une usine naturelle qui crache ses gaz. Mais c'est mmh. en fait une usine naturelle à, qui produit des gaz, et, et donc, dont l'hydrogène.
0: C'est production. Oui, d'accord. Voilà.
1: Et donc, il y a un endroit sur l'Atlantique qui est un peu plus au nord, si on se déplace sur la carte plus au nord.
0: Attends, juste avant ça, j'avais une question que je ouais, voulais pas ouais, ouais, ouais. Après, sinon après, je l'ai perdu de vue après. Il y avait quelqu'un de code ExcelTor qui disait il ne souhaitait pas s'égarer du, du thème, mais les recherches sur le rendement des conversions d'énergie et sur la chimie sont-elles à la hauteur Ne, ne pourrait-on pas, via ce billet sortir de l'éternelle thématique de la ressource alors, je ne sais pas trop quel débat effectivement euh, qu'il a en tête, mais euh, bon, je pense que le, le, les recherches sur le rendement des conversions d'énergie sont assez. Euh...
1: Alors, ben, c'est important parce qu'en fait, euh, si on a donc de l'électricité qu'on transforme en hydrogène et qu'ensuite on utilise l'hydrogène dans une pile à combustible pour refaire de l'électricité dans un moteur électrique, oui, on y perd beaucoup. Alors, oui. en fait, il, enfin, je, je crois qu'il reste 20 de l'énergie initiale.
0: D'où l'intérêt de trouver une source. Ben, si on, si on trouve pure, une finalement. source
1: d'hydrogène hydro, pur qui est facile à, à pomper à partir du sous-sol, euh, on perd pas une autre énergie comme l'électricité. On peut utiliser. En fait, on, va dans, on est déjà dans un monde en pénurie d'énergie et d'électricité. On l'a vu cet hiver avec la panique autour de, de la production électrique en Europe. Euh, ouais. et, donc on a, ouais. et donc, si vous imaginez que pour faire rouler des voitures qui aujourd'hui roulent avec du pétrole vous devez alimenter tout le parc automobile avec, avec de l'électricité. Euh, parce que mmh. là, l'Union européenne, par exemple, est en train de, de, finalement, de demander la fin des moteurs thermiques à, à qui, qui utilisent de, des hydrocarbures. C'est une très bonne mmh. idée. Mais, mais si on n'accompagne oui. pas ça avec une production massive
0: d'électricité ouais. propre, mmh.
1: propre oui. non carbonée
0: ça, ça ne euh, ben, ben, marche pas.
1: Et, et curieusement, j'ai un peu l'impression que l'aspect production d'électricité pour alimenter le parc automobile en électricité a été un petit peu oublié. <rire>
0: vrai. Je dis ça, je ne dis rien. <rire> ah, ça, on en a parlé un peu la semaine de... enfin, là, il y a deux semaines voilà, là, avec voilà. la fermeture de centrales nucléaires allemandes. Et, allemand, et ce n'est
1: <rire> pas le modèle allemand qui a l'air de marcher, hein
0: mm. Ça, ça un peu... plus
1: on applique <rire> le modèle allemand plus ils produisent du CO2 si c'est ça l'idée de remplacer les voitures qui produisent du CO2 mm. par des centrales électriques au charbon qui produisent du CO2 je pense qu'on a... Ben, euh... a tout faux. et en plus les centrales à charbon elles crachent de la radioactivité puisqu'il mm. y a des produits mm. radioactifs naturels dans le charbon et finalement la pollution radioactive en Allemagne elle n'est pas liée aux centrales mm. nucléaires elle est liée aux centrales à charbon alors si il si ouais. si, si y a un petit problème. Il y a des gens qui ont, qui vont pas jusqu'au bout des informations qu'ils de, mmh. qu devraient regarder un peu en détail. Ouais.
0: Voilà. C'est pas faux.
1: Je vais rester sur mon
0: affaire d'hydrogène. Hein. Voilà, voilà c'est ça. Alors, <rire> je, je reprends quelques commentaires, ou en tout cas, pas forcément des questions, mais en tout cas. Il y a de grands espoirs dans les ordinateurs quantiques pour trouver les meilleurs catalyseurs qui pourraient séparer l'H2O à la moindre énergie. Bon, bon pourquoi pas
1: C'est une bonne idée, effectivement. Mm. Il, la recherche sur les catalyseurs, je pense, est importante. Et, mm. et, et en fait, c'est une partie du travail que j'essaye de faire. Euh, C'est-à-dire qu'on peut catalyser les réactions naturelles qui produisent de l'hydrogène. Donc là, aujourd'hui, mm. on utilise euh, l'olivine et le pyroxène. C'est les minéraux qui sont riches en fer ferreux. Mm. On les fait réagir avec l'eau et ça produit de l'hydrogène. Mais mmh. en fait, un de mes thésards a montré qu'on on pouvait catalyser mmh. cette réaction, c'est-à-dire augmenter le rendement et produire plus d'hydrogène. Donc, on a plusieurs mmh. pistes de production d'hydrogène catalytique, on enfin, catalysée. Et, et, et là, je suis en train de lancer Genre. une, une start-up avec ces, mmh. cet étudiant. On, donc, on cherche de l'argent, on cherche des fonds pour euh, lancer notre start-up qui va, en fait, mmh à partir des roches naturelles produire de l'hydrogène de manière accélérée, euh, augmentée grâce à, à ces catalyseurs qu'on mm. qu a trouvé.
0: C'est la voisie H2 que je consulte. Hein, Alors ça c'est
1: ça c'est <rire> ma société de consulting et ouais, je crée... Et donc vrai. ça c'est elle est à moi et avec mon étudiant mm. on crée une, deuxi... après, on oui, crée une est deuxième startup où on va partager le, le capital euh, mm. et donc euh, donc l'idée c'est de, de créer cette société en ce moment euh, pour mm. arriver à, à, à avoir un un, une, une enveloppe, une, une structure qui permet de travailler sur notre projet de recherche et arriver ensuite à, oui. à vendre des catalyseurs de production d'hydrogène
0: d'accord
1: c'est oh, okay. une autre idée euh, dans, cette, euh, <rire> dans cette question de l'hydrogène naturel
0: d'accord Bon, je reviens donc sur le, le PowerPoint. Comme je vous, ai, je, vous ai, je vous avais remis, en tout cas, vous, vous parliez en tout cas des différents gisements qu'il y avait naturellement, ceux qu'on avait trouvés euh, en en, 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 termes de, en Atlantique ou même là, je vois en Islande aussi, apparemment. Alors voilà, l'Islande, c'est un,
1: un, un endroit super intéressant parce qu'en fait, on est oui. au milieu de l'Atlantique la, de de et en fait, la ride médio-océanique où on a vu donc ces fumeurs, elle traverse une terre émergée, qui est l'Islande. L'Islande, c'est la combinaison mmh. entre ce qu'on appelle un hotspot, une zone où le, le magma fond beaucoup facilement. Parce oui, parce que, que c'est là,
0: par rapport à l'image, je vous remontrais juste. Oui, ouais. on voit que la rive, c'est ça, qui est continue. Oui, la ride, elle continue, elle continue. Et, continue. Là, et, puis, voilà, et elle, elle traverse
1: l'Islande par le milieu.
0: Donc, ce qu'il y avait ici. Voilà, mais au,
1: au... lieu d'être à grande profondeur sous l'océan, là, on est sur une île, donc c'est facile d'accès.
0: Mmh.
1: Alors, les Islandais utilisent l'énergie géothermale et ils ont donc des, des, des centrales géothermiques.
0: Mmh. Au final, ils n'ont même pas besoin de beaucoup d'autres formes d'énergie. ils ont déjà
1: <rire> cette forme d'énergie qui est disponible, mais on a mesuré, c'est ma collègue Isabelle Moretti, avec plusieurs étudiants et, et une équipe mmh. d'Islande, ils ont, sont allés mesurer ce qu'il y avait comme hydrogène et autres gaz dans les eaux géothermales des centrales géothermiques. Mmh. Et en fait, il y en a beaucoup. Mmh. Et en faisant des petits calculs à partir des mesures déjà disponibles, on peut installer un séparateur de gaz sur la centrale géothermique et produire de l'hydrogène quasi pur. Et cet hydrogène pourrait là. être utilisé pour les camions de islandais, au lieu de brûler du gasoil, mmh. il pourrait oui. tourner avec des piles à combustible euh, donc, euh, ou avec un moteur thermique, hein, pourquoi pas. Mmh. Euh, donc, utiliser l'hydrogène des puits géothermiques qui existent déjà, où mmh. l'investissement a déjà été fait, en fait, il y a moyen de faire une, un gain économique additionnel avec une énergie propre en produisant mmh. les tonnes d'hydrogène qui sont aujourd'hui, en fait, pas utilisées par la centrale géothermique. Donc il y a un projet ah. qui est en développement. Il c'est une, une idée là qui est, qui est, hmm.
0: en, Islande, est en
1: cours en Islande. Voilà parce qu'on
0: voit là un peu. Ouais. Donc,
1: sur les centrales géothermiques là on les voit donc là elles produisent de la vapeur. Hmm. Mais ça c'est les
0: centrales géothermiques voilà, ça exactement. Voit là, ouais.
1: et, et donc ajouter des séparateurs de gaz sur le circuit de circulation d'eau chaude du, euh, du du système pour euh, en fait récupérer cet hydrogène qui, qui est produit dans, dans, dans les peu... profondeurs de l'Islande. Donc, ça, c'est un exemple qui marche bien. Après, je montre voilà, alors, Sur cette carte, on voit donc différents endroits. Ah, avant ça, juste, ouais, que ouais. je
0: reprenais. Enfin, en tout cas, il y avait une... justement, il y avait une... un commentaire. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'apparemment, là où il y a la plus grosse production d'hydrogène, c'est proche des volcans. C'est vrai que ça donne un peu ce sentiment-là. <rire>
1: Alors, pas uniquement, puisque je vous ai parlé des Pyrénées, mmh. et les volcans voilà, pyrénéens sont éteints depuis 450 millions d'années pour, pour le plus vieux, qui est le pic du Midi-Dosso. Mmh. Mais
0: historiquement, euh... on a peut-être trouvé d'abord au niveau des dorsales... Voilà, euh... c'est ça. Donc, voilà. il y a mmh.
1: des, de l'hydrogène dans les volcans. Plus pour Mais il n'y en a pas okay. que, là que là. Il y en a aussi dans des zones où il n'y a pas du tout de volcans.
0: Euh, donc... attendez, je, je une toute petite question désolé, j'interromps ouais, ouais. un peu juste quelqu'un qui demandait en tout cas comment, comment fonctionne une centrale géothermique c'est vrai qu'on a rapidement, parce qu'on a dit le terme sans trop définir donc, pour revenir sur -là, donc là. la terre
1: produit de la chair bon, on peut garder l'image là que vous avez mis. ou
0: l'autre là, ouais, ou, bah, ou, ouais. ouais, là
1: où on voit le, la coupe de terrain, plus, plus loin dans l'extérieur
0: ah la coupe de terrain, ah oui dans voilà, celle-là voilà. ouais.
1: donc là, sous l'Islande, il y a du magma hmm. ce magma il est à 600 ouais. 700, 800 degrés hein, pour le magma le plus facilement accessible donc, on a le vol, les volcans d'Islande, finalement, qui, où le magma arrive jusqu'en surface et fait le volcanisme. Il, y a, il, y a, il pleut sur l'Islande et l'Islande est fracturée. Donc, il y a de l'eau qui rentre dans le, le sol de l'Islande et va jusqu'à la chambre magmatique. Au niveau de la chambre magmatique, oui. cette, -ce cette eau elle va se, se réchauffer énormément et elle va monter à 200, 250 degrés, 300 degrés. Et ensuite... Oui. Avec un puits, donc on fait un forage dans la zone où on pense qu'on va retrouver cette eau très chaude, et donc mmh. on va faire un forage jusqu'à trouver le réservoir d'eau chaude, et on va faire remonter cette eau chaude en surface. Cette eau chaude, elle arrive à, à, à forte pression, à forte température, mmh. et en fait on la détend en surface et on fait, on le, on, en fait on l'envoie le sur une turbine. Elle fait tourner la turbine et elle produit Au de
0: l'électricité. Il <rire> ah
1: bah, y, y a une turbine pour faire de l'électricité. Donc <rire> les centrales géothermiques qui produisent de l'électricité, elles utilisent une, une turbine classique et elles utilisent finalement le, la détente, la force de la vapeur pour euh, produire de l'électricité. Mais en <rire> même temps qu'on produit cette vapeur, on dégaze l'eau et il, cette eau elle contient de l'hydrogène et donc l'idée c'est de récupérer <rire> l'hydrogène.
0: D'accord. Oh là, ce sera pour la répondre à la question, parce que c'est vrai qu'on n'a voilà, pas beaucoup en fait, de parler,
1: Sur une centrale géothermique, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire mmh. de l'électricité, on peut récupérer la chaleur, on peut aussi récupérer l'hydrogène. Et il y a des eaux mmh. dans certains coins qui sont très riches en lithium. Et donc, à partir de la centrale géothermique, on peut aussi produire du lithium. J'ai des copains qui travaillent sur des projets de production de lithium à partir de, de centrales géothermiques.
0: Mmh. C'est ah, il y a une précision de du bus, aussi qui dit effectivement on ne crée jamais de l'énergie. Bon, c'est toujours ça, on peut revenir sur la Lavoisier effectivement où est, il n'y a pas de création. <rire> oui, tout,
1: tout se transforme, il y a des transformations, voilà, a du stockage et voilà.
0: D'accord. Alors maintenant on va passer un peu dans le, le cœur du sujet finalement parce que là on parle, c'est très bien effectivement l'hydrogène naturel, mais finalement où est-ce qu'il est alors Dans le monde en tout cas
1: alors, en fait, Donc, Il y a une carte ici. c'est ouais, plutôt comment on le fabrique et comme ça ça nous permet de savoir mmh. où il est. Donc on peut, mmh. on peut le fabriquer avec les roches du manteau donc ils sont riches en fer ferreux donc c'est au milieu des océans et c'est dans les chaînes de montagne où ces roches du menton ont été capturées et sont retrouvées en surface donc ça c'est une façon de trouver ces... de trouver l'hydrogène, si on cherche ces roches on va trouver de l'hydrogène après mmh. il y a d'autres endroits, ce qu'on appelle les vieux cratons c'est des, des roches très anciennes c'est voilà, un mot un peu amusant mais c'est en fait c'est les roches les plus anciennes de la Terre qui ont parfois jusqu'à 4 milliards d'années donc c'est des, des vieux granites, par exemple et ces vieux granites contiennent du fer et pour partie du fer ferreux et donc ce fer est aussi disponible pour capturer l'oxygène et libérer de l'eau et, et libérer de l'hydrogène mmh. donc ça ça va être au centre de la sibérie par exemple au centre de l'afrique euh, au centre de, du brésil euh, au canada on va avoir ce, ce type de roche mmh. et donc si on, on, on cherche des endroits où il y a des émanations de gaz en surface dans ces vieilles provinces géologiques qui ont plusieurs milliards d'années et euh, eh bien on peut trouver de, de l'hydrogène oui. et puis il y a une, façon, une autre façon de produire de l'hydrogène c'est avec euh, la radiolyse, c'est-à-dire que certaines roches contiennent beaucoup d'uranium ou de thorium oui. et la radioactivité naturelle, hein, c'est radio... pas artificiel, c'est tout à fait naturel en fait la radioactivité naturelle peut casser la molécule d'eau et en cassant la molécule d'eau en, en, en deux, en fait, on a d'un côté l'hydrogène H2 et O mmh. qui, qui part de, de son côté. Et, et donc, on a une Ça. production qu'on appelle radiolytique, radio à partir de la radioactivité d'hydrogène. Et donc là, on va aller chercher les zones où il y a beaucoup de radioactivité sur Terre. Par exemple, euh, la mine de Cigar Lake, au Canada, c'est une mine qui est très riche en uranium. En fait, l'hydrogène, pour l'instant, leur pose un problème parce que l'hydrogène, ça brûle, ça explose, donc c'est dangereux. Mm. Donc, pour protéger les mineurs, ils ont plutôt tendance à pomper l'hydrogène dans la mine et l'envoyer dans l'atmosphère. Ils n'en font rien. Ah, oui. Mais on pourrait mm. imaginer d'avoir une mine virtueuse qui, au lieu d'avoir des camions qui roulent au diesel, eh bon ben les fait rouler mmh. à l'hydrogène. Eh ben en fait, ils ont Quelque de l'hydrogène sur, place, sur ouais. place. Il faut trouver des, des concepts et des moyens techniques pour capturer cet hydrogène au lieu de, 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 de s'en débarrasser mmh. pour charger des piles à combustible pour les camions, par exemple. Donc ça,
0: Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a peut-être des endroits où il n'y en a pas beaucoup, c'est pas forcément en grande quantité, mais autant s'en servir sur place. Euh, bah, il y en a, et, en, en, en
1: cas. tout cas, à Cigar Lake, il y en a assez pour que ça pose des problèmes euh, oui, voilà. de sécurité mmh. pour les mineurs.
0: Euh, mmh.
1: Et donc voilà, c'est au lieu de le gaspiller finalement, euh, si on peut le capturer à l'avance, dégazer la mine avant que les mineurs travaillent dedans, mais en la dégazant, mmh. récupérer euh, la ressource que, que ça représente euh, pour en fait faire fonctionner la mine d'une manière un peu plus propre D'accord. et qu'elle n'émette pas de CO2.
0: D'accord. Attends, je reviens. Comme ça, comme ça, on pourra prendre deux, trois petites questions qui étaient passées entre deux. Il mm -hmm. euh, y avait une question idiote, en tout cas, de Splagada, soi disant, mais bon, on n'a pas jamais de question idiote. ne crois pas, non. <rire> là, pas plus intérêt à prendre les résidus d'une réaction chimique, comme en Islande, plutôt que de creuser des roches, type Pyrénées Peut-être que là, ça revient un peu à ce qu'on disait, d'ailleurs.
1: Non, mais c'est le problème, c'est euh, si on en veut beaucoup, il va falloir chercher à beaucoup d'endroits. Et sans oui. doute, mm. différentes euh, façons de faire. L'Islande, c'est un peu un cas unique. Il n'y a pas beaucoup de sur les rides océaniques donc une, mm. une fois qu'on a exploité l'Islande et mm. voilà et je pense que l'hydrogène qu'on pourra produire en Islande sera consommé sur place euh, il faut trouver d'autres endroits où on, où on pourrait avoir d'autres réservoirs donc, mm. donc voilà mais je dirais, oui. si on trouve des réservoirs énormes qui alimentent euh, très très bien toute la planète, pourquoi mm. pas, on ne fera que quelques mm. trous. Si on trouve des petits gisements, eh ben, on fera beaucoup de petits trous, euh, mm. <rire> Et mm. comme on a fait pour le pétrole et le gaz, où on a fait mm. des millions de, de puits et ça n'a pas posé tant de problèmes que ça.
0: D'accord. Il parle de la Réunion aussi, effectivement. Parce que bon, Alors, que ça pu...
1: oui, à la Réunion, je n'ai pas de. Parce que de... c'est un
0: peu sur une ligne aussi. Euh...
1: Alors, non, c'est plutôt un hotspot. Il n'y a pas la ride mmh. océanique sous la Réunion.
0: Oui, non. Donc là, ça, ça, ça ne s'applique pas, pas du tout C'est
1: qu'une composante du problème.
0: En tout cas, il dit voilà, bonne réponse. Il dit euh... <rire> il satisfait la réponse. <rire> Et ça parle aussi des centrales Autorium. Mais bon, là, c'est peut-être un sujet un petit peu annexe. On va peut-être mmh. rester déjà sur l'hydrogène, les... <rire> mmh. ce qui est déjà pas mal. Euh, D'accord, donc là, bon, on, a, on a abordé effectivement toutes les questions comme ça, de où se trouve-t-il, mais justement, voilà, c'est maintenant le, la vraie question centrale, c'est aussi comment savoir en quelle quantité, donc c'est là que votre expertise rentre en jeu, envie de dire. Voilà, donc, comment savoir, alors, finalement, oui, euh, à partir de ces éléments, de tout ce qu'on sait, quel est l'état de la science, finalement, actuellement, selon vous, sur le, 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 les estimations finalement.
1: Alors, on a fait beaucoup de progrès déjà parce qu'on comprend mieux comment l'hydrogène naturel est fabriqué par la planète. Donc ça, on a finalement dans un système hydrogène, un système géologique, c'est une réaction chimique ou, ou, ou de la radioactivité qui produit l'hydrogène quelque part. Donc ça, c'est mmh. ce qu'on va appeler la cuisine. Hein. En, on parle mmh. de la kitchen, c'est la, la cuisine, <rire> le lieu où on fabrique euh, l'hydrogène. D'ailleurs,
0: Donc... je, je remets cette image-là, je voulais la montrer tout à l'heure, mais j'avais un peu oublié. Oui, on voit un petit peu voilà, la serpentinisation, les... là c'est un peu le...
1: C'est voilà, On, on a une de image des roches du ça. manteau, ces roches vertes, riches en olivine et pyroxène, qui réagissent avec mm. l'eau, font une roche qu'on appelle la serpentine, une, la magnétite mm. et de l'hydrogène. Voilà, donc c'est une façon de faire de, 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 de l'hydrogène. Donc
0: voilà le... c'est vrai qu'à chaque fois d'ailleurs, quand on dit hydrogène, c'est dit hydrogène souvent.
1: Oui, 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 on parle, oui, on parle de du, la, du gaz hydrogène, H2. C'est
0: vrai qu'en physique, on dit toujours un peu les deux. J'avais aussi cette image-là, rapidement, je vous la montre aussi. C'était plus pour l'historique, mais je sais que j'avais un article de vous où vous disiez que c'était un, un peu le, le début, en tout cas. De... Bah, en Là, c'était le début du pétrole, et maintenant, il y a le début en tout cas au Mali. Pour vous, ça a été un peu ouais, la révélation ouais, à ce moment-là de... bah, En fait,
1: c'est un peu l'idée, c'est qu'on vit avec l'hydrogène hein, une histoire qui ressemble à l'histoire euh, pétrolière, c'est-à-dire que le colonel Drake à Titusville euh, ah. a fait son premier forage pétrolier, et ça a déclenché euh, le rush euh, pour trouver euh, euh, l'huile euh, de roche, hein, le pétrole, euh, sous la ville de Titusville. Et il y a eu des centaines de puits qui ont été forés à cet endroit-là. Et on a remplacé finalement l'huile de baleine. Avant, pour allumer euh, les, les maisons, on brûlait de l'huile de baleine et on chassait la baleine, le cachalot. On a fait quasi disparaître les baleines pour produire de la, à partir de la graisse de baleine de l'huile de baleine qui était utilisée comme un, un combustible pour faire des flammes et finalement éclairer les, les maisons. Et puis, oui. et puis, en fait, on est passé de l'huile de baleine à l'huile de roche, au pétrole, oui. pour les mêmes usages euh, d'abord d'éclairage et puis ensuite pour le pour les véhicules à moteur mmh. quand on les a mis au point donc plus tard.
0: c'était c'est l'industriel. Hein, voilà a et
1: c'est c'est ce finalement l'industrie américaine elle a complètement décollé grâce aux découvertes de, du pétrole américain mmh. en Pennsylvanie puis ensuite au Texas et euh, et donc on a eu euh, mmh. ces découvertes puis après les gens sont allés chercher au Moyen-Orient. Euh, et on fait hum. toutes les grandes découvertes, Irak, Iran, Arabie Saoudite, etc. Donc, euh, et donc euh... vous,
0: vous êtes plutôt de ceux qui croient, en tout cas, voilà, Alors, que l'hydrogène, on va peut-être voir... Donc, un, voilà, un, en fait, comment comme
1: on a trouvé cette, ce pétrole On l'a trouvé parce qu'il y avait des suintements de pétrole en surface. Hum. En trouvant du pétrole en surface, on s'est dit, il y en a plus en profondeur. Bon, hum. bah, en fait, dans notre histoire de l'hydrogène, maintenant, on a trouvé beaucoup d'endroits où il y a des suintements d'hydrogène en surface. Hum. Et maintenant, il faut arriver à se payer des puits, pour aller chercher en profondeur. Et donc, à Bourrakebougou, au Mali, il y a mmh. des puits qui donnent euh, de, de l'hydrogène. Donc, la compagnie Hydroma, qui est une compagnie malienne, a un permis d'exploitation de l'hydrogène là-bas et a une trentaine de puits aujourd'hui qui tous donnent de l'hydrogène. Mmh. Donc, donc, cette compagnie... Essaye de développer son champ et a l'ambition de commercialiser cet hydrogène mmh. euh, donc euh, et voire de l'exporter si on arrive à démontrer qu'il y a des réserves suffisantes pour, euh, je dirais, euh, au lieu d'une consommation locale, on arrive à faire une exportation euh, euh, vers l'Europe, le par exemple. Voilà.
0: D'ailleurs au Mali, c'est au Mali aussi, alors je ne sais plus quelle année c'était, mais c'était bien longtemps avant, où il y avait eu un puits qui avait été découvert comme ça, vu qu'il y avait un, un forage qui était effectué, voilà, apparemment un fumeur a, est a ça, une cigarette est et tout a explosé.
1: C'est <rire> le puits Bougou 1, là, donc, qui est au-dessus de hmm. ma tête. Voilà. Ah, c'est celui ouais. Bougou 1, c'est un puits d'eau potable pour un village.
0: Ah, c'est un puits d'eau potable, Voilà, encore,
1: ouais. qui n'a pas trouvé d'eau.
0: Mmh, mais a trouvé du coup, et, malheureusement, et pour le. Fait, <rire> pour il
1: crache depuis donc, maintenant pratiquement une vingtaine d'années, deux barres d'hydrogène pur.
0: Mmh, D'accord.
1: Alors cet hydrogène est, est injecté pas, dans un générateur électrique où on brûle cet mmh. hydrogène. On fait tourner le générateur et ça éclaire une partie du village, euh, la télé du chef de village et la, mmh. et la mosquée locale.
0: Oui, de ce que j'ai vu, c'est que c'est pas énorme en termes de kilowatts euh, bah, de en tout non, cas. Non,
1: mais deux barres d'hydrogène de, de, pur, ça peut pas faire beaucoup. Mais ce qui est oui. intéressant mmh. au Mali, c'est que en fait tous les puits qui ont été faits dans une zone assez assez vaste.
0: Mmh. Ça pourrait potentiellement on oui, du coup de l'hydrogène
1: être... euh, à une profondeur relativement faible. Et oui. alors, est-ce que c'est un endroit exceptionnel? Sur toute la question. Voilà, on ne sait pas si on va arriver à le reproduire ou est-ce que, euh, euh, est que l'on va avoir euh, d'autres sites équivalents dans le monde. Voilà, donc aujourd'hui, il y a plein de mmh. gens qui essayent de reproduire l'expérience
0: malienne ailleurs. Alors le, a... sans la cigarette explosive si possible. Mais... Alors <rire> mais oui, bon, ils ont que... ils
1: ont fait cramer leur sondeuse une fois là, donc, euh,
0: ah, euh, ouais, donc ouais. Oui, oui, il y a
1: eu quelques quelques ennuis euh, lors de, okay. de, de la foration d'un des puits, ça s'est enflammé mmh. et donc euh, ils ont mis le feu à la sondeuse. Mais bon, tant euh, ouais, que mais ça c'est des risques inhérents à toute euh, recherche d'énergie, je dirais l'énergie, mmh. bah, elle, elle se manifeste parfois d'une manière un peu incontrôlée.
0: C'est sûr. Enfin, <rire> Alors en parlant d'ailleurs de ça, il y avait deux petites questions encore d'Exceltor et de Splagada. Euh, y a-t-il des choses, sauf l'argent et la formation, qui seraient susceptibles d'augmenter la croissance des secteurs énergétiques C'est un peu complexe comme question. Euh, sauf l'argent et la formation. Après, c'est la disponibilité, là, pour le cas de l'hydrogène, on va dire. Euh,
1: ça qui va
0: être,
1: euh... La chance <rire> <rire>
0: la chance. Si,
1: si vous ferez au bon endroit et que vous trouvez un énorme réservoir
0: oui c'est sûr voilà. là, là. mais il
1: faut un peu d'argent au début
0: d'accord et alors on prend la question tout de suite c'est vrai qu'on a parlé un peu tout à l'heure mais autant faire effectivement le, le point tout de suite c'est une question de Splagada quelles seraient les applications les plus rapides donc de on parle beaucoup des camions vu le poids du générateur mais y a-t-il des applications industrielles ou autres qui seraient rapides et il dit question annexe aussi en même temps, je lance la question. Quel est le point technologique bloquant qui empêche d'utiliser du hydrogène partout
1: Il euh, n'y a pas de point technologique bloquant. C'est la quantité mmh. qui bloque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, produire de l'hydrogène dans une raffinerie, c'est mmh. un coût. Donc, euh, oui. Et, et... ce que je veux
0: dire, je pense qu'il veut dire à partir du moment où on a de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'on en fait On ne peut ah, pas le mettre juste dans un réservoir, il faut ben quand même mettre à jour faire, tous on les...
1: On peut l'utiliser pour produire des molécules chimiques complexes, on peut mmh. l'utiliser pour faire des fertilisants, on peut l'utiliser oui. pour faire de l'électricité dans une pile à combustible, mmh. on peut l'utiliser pour faire de la chaleur et, et de, de l'énergie dans un moteur thermique, donc on peut l'utiliser mmh. pour les trains, les camions, les voitures, pour la mobilité et, et, mmh. et pour plein d'usages chimiques et industriels.
0: Parce qu'au début, donc, on avait dit que, apparemment, un litre de d'hydrogène donc liquide, j'imagine sous pression, un, oui, un kilo,
1: c'est mieux de, de, de un kilo, oui, kilo ouais. c'est vrai. Oui,
0: vrai, que c'est mieux qu'un litre. Là, ce serait donc ça a plus d'énergie, peut-être plus d'efficacité énergétique que du pétrole en termes équivalent euh, donc, en kilos. C'est
1: trois fois plus énergétique. Que... C'est ce trois
0: fois plus que mm -hmm. d'accord. Mais est-ce que, parce que le pétrole, il est énergétique, mais après, il faut aussi le moteur à combustion derrière D'ailleurs, qui n'est pas très pas terrible non plus en termes d'optimisation. Que... Mais... Oui, ça, c'est juste. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comme moteur, finalement En ben fait, en fait un
1: les... moteur thermique, il a toujours l'inconvénient de faire de la chaleur et donc 40%, grosso modo, de l'énergie est perdue sous mmh. forme de chaleur. Et, et par contre, les piles à combustible, donc vous utilisez l'hydrogène pour ses capacités réductrices donc, mmh. euh, en fait, dans une, dans, on fait, un, on fait un, un courant électrique à partir d'hydrogène qui va réagir dans, dans la pile à combustible et, et avec de mmh. l'oxygène venant de l'air et, et on refait de l'eau. Et, euh, oui. et, euh, et, et ça, ça produit de l'électricité. Le rendement est bien meilleur. Mmh. Ça veut dire qu'avec la, la même masse, si vous avez un réservoir à hydrogène et une voiture, la même masse d'hydrogène, euh, si vous utilisez une pile à combustible, vous allez deux fois plus loin qu'avec un moteur thermique. D'accord. Puisqu'on n'a pas, bah on, on, perd pas on perd pas le rendement euh, lié à la production de chaleur sur le moteur thermique. D'accord. Bon, je suis pas spécialiste.
0: justement, il y en avait qui posent la question de, est-ce qu'un scooter à hydrogène, c'est possible Mais apparemment, oui, quelqu'un oui, vient oui. de mettre un lien comme quoi il y a même des vélos à hydrogène. Oui,
1: oui, oui. Exactement. Je suis
0: curieux d'aller voir. <rire>
1: ça existe. <rire> Pardon.
0: Et donc, par contre, oui, en termes de... Moi, je me demande le stockage, en fait. Comment Est-ce que c'est -ce est plus difficile Parce que là, il faut quand même que ce soit sous pression. C'est pas comme non plus comme... enfin. Un réservoir de pétrole, c'est quand même plus simple qu'un réservoir d'hydrogène. Vu qu'il faut qu'ils soient maintenus sous pression, sous forme de.
1: Alors, le rés... on parle de réservoir de surface. Hein, de...
0: Moi, je parle de réservoir de. Imaginons une voiture. À oui. quoi ressemble.
1: Alors, moi, je ne suis, pas... suis pas spécialiste. Je suis géologue. Hein. C'est vrai <rire> que là, oui. Je
0: est... sais, oui. Est, oui mais... Alors, je demande à, en termes de. Les voilà.
1: réservoirs à hydrogène oui. de voiture, c'est finalement. Ils sont conçus d'une manière différente des réservoirs à pétrole, puisque l'hydrogène, oui. c'est une molécule qui est toute petite et qui va fuir. Donc, mmh. les premiers essais de voitures à hydrogène ont donné des résultats pas terribles parce qu'on n'avait ouais. pas les bonnes structures de matériaux pour maintenir mmh. l'hydrogène dans le réservoir. Donc, oui, euh, voilà. donc aujourd'hui, on donc, sait effectivement, faire…
0: Donc, il y a peut-être un coût plus élevé pour faire un bon réservoir à hydrogène euh, que… Bah, Ce n'est pas,
1: pas un réservoir en tôle tout bête, oui. On, on utilise oui, voilà. des… Mmh des carbones denses qui sont, euh, où les fibres de carbone sont, font un, finalement un, un maillage très serré et très croisé mmh. de façon à ce que l'hydrogène ait du mal à sortir en traversant l'épaisseur du carbone.
0: D'accord. Bon, étant qu'on reste dans les défauts, j'ai envie de dire, de, de ça, mais est-ce qu'il y a des risques aussi peut-être plus importants, selon vous de, Par exemple, une explosion de voiture, après tout, euh, à hydrogène, le, le potentiel sera peut-être plus important
1: Non, en fait, euh, le, réservoir, le, le risque sur la voiture, c'est donc euh, la voiture brûle, le réservoir à hydrogène monte en pression à cause de l'élévation ouais. de température, il y a une soupape sur le réservoir avec un tuyau qui va au sommet de la voiture et une fois qu'on a crevé la soupape, euh, l'hydrogène part euh, dans l'atmosphère au-dessus de la voiture. Comme la voiture brûle, il s'enflamme. Vous faites une torche qui mm. dure 30 secondes. Et vous ah, avez oui. en 30 secondes, vous avez tout torché l'hydrogène de la voiture. Donc normalement, une voiture mm. hydrogène avec une soupape en état de fonctionnement ne fait pas oui. d'explosion. Par contre, non, elle... <rire> après, mais voilà, donc après, si la soupape ne marche pas, euh, le, mm. le réservoir monte en pression et ça explose. Le, mais, il y en bah... a qui
0: parlent qu'apparemment c'était le même concept avec le GPL aussi. Non, donc mais c'est avait... comme ouais. avec le GPL, c'est la même
1: problématique. Alors, si la voiture elle est euh, restée sur ses quatre roues, la torche elle est, euh, dans elle est, mm. si est dans l'air, ou si c'est dans un tunnel, elle va toucher la voûte du tunnel. Mais ces 30 mm. secondes, ça veut dire que ça ne dure pas très longtemps, c'est pas très... Comment dire, ça va ouais. pas être une grosse destruction. Euh, évidemment, ouais. si la voiture elle est sur le côté et qu'il y a quelqu'un dans l'axe de la torche,
0: de la torche, oui, là ben, euh, c'est moins agréable. Pour un... Voilà, ça fait un peu barbecue. Hmm. D'accord. On va peut-être revenir donc sur la question de du de où se trouve en tout cas le l'hydrogène donc naturel. Donc je reviens désolé hein, sur le. Hop, on en était là. Donc on avait vu en tout cas voilà, on avait trouvé donc effectivement des gisements au Mali. Mm -hmm. Et donc maintenant, voilà. L'idée, c'était de trouver à partir de des formules en tout cas de, de, de production et d'en trouver donc finalement où est-ce qu'il y a du, de l'olivine du pyroxène par exemple
1: voilà donc c'était donc la démarche on revient un peu à ce que je vous ai montré au début avec les Pyrénées mmh. où on a ces roches voilà. qui sont riches en olivine et pyroxène donc il y en a en surface mais celles-ci elles ont fini de mmh. produire euh, leur hydrogène même si on en trouve un peu au, autour et en fait euh, donc euh, sur une découpe euh, qu'on peut montrer là, qu mmh. Okay. Mmh. donc là ici sur cette image on voit donc il, en bas à droite Droite, on voit en fait euh, une, une coupe de, du résultat d'une investigation sismique. Donc, on a en fait euh, en rouge, c'est le bassin sédimentaire, c'est le bassin d'Aquitaine, donc euh, qui est sous la ville de Pau, qui va aller jusque sous la ville de Bordeaux, etc. Et ouais, okay. c faut pas me remettre ah, je puis, on a une bosse avec un chiffre à 3,5. Attendez,
0: je vous mets en grand. Hop, ouais, voilà.
1: voilà, la bosse avec 3,5, là, qui est... Oui, alors il y a celle-ci, il y en a une autre qui est, est un peu ci, plus... Là, voilà, ouais. celle-ci. Donc ça, c'est en fait des vitesses rapides, et euh, si on regarde le magnétisme et la, et la, la masse gravimétrique de, de cet endroit-là, donc dans le sous-sol, mmh. qui est environ à 5 km de profondeur, en fait, c'est un morceau de manteau qui est en, en position anormalement haute, et, hum, et qui peut s'hydrater avec l'eau qui tombe sur les Pyrénées, dans le Pays-Bas qui pleut beaucoup. Et donc, hum. on, a, on amène de l'eau, on a les roches qui contiennent de l'olivine et du pyroxène. Et comme on est en profondeur, on est à la bonne température. Et en fait, on a là une usine à fabriquer de l'hydrogène aujourd'hui.
0: D'accord. Le...
1: Voilà. Et donc, si on va sur l'image d'après... Voilà. Et donc ici, on voit... Donc, la même coupe, là, on a mis euh, donc, la même masse bleue sur la coupe sismique. On l'a mis en vert en dessous parce que ces roches sont vertes. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des lignes rouges. Ces lignes rouges correspondent à des grandes failles qui en fait connectent la surface de, donc, mm. euh, où on a donc, des champs, hein, des, 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 des prés. Et puis, euh, la grande profondeur, à peu près donc, ici, 4, 4 à 8 km de profondeur, où on a cette mm. masse de roches qui est en fait énorme, ce qui fait qu'on a une quantité de fer quasi infinie. Et si ce système est alimenté naturellement en eau, naturellement, il produit de l'hydrogène. Et cet hydrogène, il remonte en surface. Et c'est ce mmh. que mon thésard Nicolas Lefeuvre a trouvé. C'est-à-dire qu'en faisant des mesures de gaz de sol, aux endroits où on a ces grandes failles, donc on, on, on lit la carte géologique, on va chercher les endroits où on a ces failles et on fait des mmh. mesures dans le sol tout autour de ces failles. Et donc il y a des endroits, on a eu jusqu'à 1000 plus de 1000 ppm d'hydrogène dans le sol. Mm. Trouver 1000 ppm donc
0: partie par million, c'est ça ppm voilà, pour... ça. Euh...
1: Donc c'est mm. trouver autant d'hydrogène dans le sol, c'est pas normal. C'est normalement mm. les bactéries devraient tout faire disparaître. Donc là il y en a tellement mm. qu'elles arrivent. Oui à...
0: alors ça je voulais vous en parler mais tout de suite. C'est pas... vrai que c'était un des problèmes, une des, une des critiques en tout cas que j'ai lues sur l'hydrogène, c'était justement à cause des bactéries que on dit bah en fait il y a peut-être de l'hydrogène dans le sol, mais en fait dès qu'on va le bouger ou dès qu'on va essayer de l'extraire de toute façon, il va se faire euh, détruire par les bactéries. ça Je ne sais pas trop s'il oui, y, y a des études. Bah, C'est ce pour ça
1: qu'il faut aller le chercher plus profond. Dans là l'endroit là a... très pur, oui. Là, là, où, là où, où, où il n'y a pas de
0: bactéries. D'accord. De... Ben Donc, c'est un vrai problème, ça, en tout cas, le côté des bactéries. Tel... C'est
1: pas un problème, c'est simplement euh, <coughs> une observation qu'on peut faire. C'est-à-dire oui, que ça, trouver ouais. de l'hydrogène en surface, c'est pas trop normal, parce que normalement, les bactéries ont fait leur boulot, l'ont mangé. Euh, oui. Et là où on en trouve. Alors, en par surface... quel
0: processus, d'ailleurs C'est vrai que je n'ai pas encore assez fouillé euh, ah ben c est, c est sur un, cette question-là.
1: C'est un des processus euh, qui a supporté sans doute l'émergence de la vie. Mmh. C'est-à-dire que y a, euh, quand les premiers organismes ont, sont apparus sur Terre, leur première source d'énergie, ça a été cet hydrogène de serpentinisation, le même qu'on regarde aujourd'hui. Donc, en fait, on mmh. est en train de travailler avec des micro-organismes, hein, des bactéries, mais il y a aussi des archées qui ne sont pas des bactéries, mais c'est des, des organismes mmh. unicellulaires qui sont capables de manger l'hydrogène. Et finalement, elles, elles ne font que reproduire une fonction oui. acquise il y a plusieurs milliards d'années par les premières formes de vie. Mmh. Et l'hydrogène, en fait, c'est une molécule extrêmement simple et c'est la façon la plus facile de, de récupérer de l'énergie pour, pour des organismes micro, euh, donc, euh, microscopiques.
0: Mmh. D'accord. On y en a qui disent que nos ancêtres, nos ancêtres avaient tout compris. <rire>
1: nos ancêtres, euh, oui, En tout oui, cas, c'est revenir les, à l'hydrogène. Les, 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 ouais. les formes de vie primordiales dont on descend euh, faisaient déjà ça avec, avec l'hydrogène.
0: Ouais. De toute façon, l'hydrogène, voilà, c'est le... <rire> un des éléments les plus simples, finalement. Il n'y euh, a rien de très surprenant, finalement, et, de le trouver. Et euh, en <rire> fait,
1: il y avait dans l'atmosphère de la Terre, il euh, y a plusieurs milliards d'années, il y avait beaucoup plus d'hydrogène qu'aujourd'hui. Hmm. Puisqu'aujourd'hui, il y a, y a tellement d'oxygène, l'oxygène empêche l'hydrogène d'exister de, hmm. dans l'atmosphère
0: par euh, toutes les réactions chimiques, justement, qu'il peut y avoir.
1: D'oxydation.
0: Alors d'ailleurs, j'en parlais tout de suite aussi, mais euh, dans les hypothèses aussi de, de l'hydrogène, il y en a qui pouvaient se dire, après tout, comme je disais au tout début, que l'hydrogène, c'est un peu la base dans l'univers. Dans Donc typiquement, quand les, le Soleil s'est créé autour, il y avait justement tous les composés euh, euh, de base, en tout cas primaires, pour faire les planètes. Et il y en a qui se disent, bah, peut-être qu'il y a eu des poches d'hydrogène qui ont été capturées aussi par la Terre, euh, directement dans le sous-sol et qui pourrait être présente aussi de cette époque-là, en fait. même pas créée à partir de processus... Euh... Oui, oui
1: c'est juste. Il y a eu un travail très intéressant fait par euh, Hervé Toulouat et euh, Slavas Gonic qui ont publié mmh. un papier sur l'hydrogène primordial de la planète. C'est-à-dire mmh. qu'au moment où la planète Terre se forme, elle incorpore de l'hydrogène gazeux à peu près dans toutes ses couches, donc y compris au plus profond de, de la Terre. Et, mmh. et la planète, Continue de dégazer cet hydrogène primordial qui date mmh. de sa création.
0: Oui, parce que là, on parle de 4,5 milliards d'années, donc c'est sûr qu'il faut voilà, qu'il reste donc, donc, stable.
1: Donc alors, une partie de cet hydrogène est piégée euh, à grande profondeur sous forme d'hydrure de magnésium, par exemple. L'hydrogène n'est mmh. pas sous forme gaz, il est sous forme oui. solide. Mais avec mmh. les mouvements de convection dans le manteau, il y a des moments où ces hydrures de magnésium vont être moins à moins grande profondeur, donc moins sous pression, et à ce moment-là, mm. ils peuvent se décomposer et libérer leur hydrogène.
0: D'accord. Bon, ah, euh, je trouvais ça intéressant aussi d'imaginer un d'hydrogène vraiment primordial. J'en <rire>
1: ai pas parlé Oui, dans les formes d'hydrogène. Mm. Il y a donc des collègues qui... Il faut les... une
0: autre couleur pour celui-là. Bon. <rire> ouais, enfin, il...
1: Non, c'est toujours de l'hydrogène blanc, c'est toujours du géo-hydrogène, de <rire> oui, l'hydrogène ouais. naturel. Mais il n'est mm. il est... Il est... Il est pas fabriqué aujourd'hui, il a mm. été euh, capturé lors de la création de la planète.
0: Mm. Alors voudrais tout de suite qu'il qui a un journal scientifique comme moi qui dit que cet hydrogène ancestral pourrait délivrer des infos intéressantes sur les débuts du système solaire, ça c'est sûr, Mais là il faudrait le trouver celui-là.
1: Alors c'est compliqué parce que euh, les signaux isotopiques de, de l'hydrogène ne euh, se oui. préservent pas très bien. Hum. Donc on a fait un travail avec Après, un Après il faut, avec, un avec les roches altérées,
0: euh, peut-être qu'il des... Non,
1: non, mais si vous regardez H2, il y a un moment, euh, il, quel, quel est... Si vous avez un traceur qui vous raconte une histoire, mmh. pour qu'un traceur vous raconte une histoire, il faut qu'il garde la mémoire de cette histoire. Oui. Donc, le problème de l'hydrogène, c'est qu'il va en fait s'échanger avec l'hydrogène de l'eau. Et, et finalement, euh, même si on a un hydrogène primordial, s'il se rééquilibre mmh. avec l'eau, par exemple, il va perdre son histoire euh, ancestrale. Et donc, on a des échanges isotopiques qui peuvent être plus ou moins rapides et qui font que le signal peut être perdu. Mmh.
0: Alors une question de elle Bonjour. Si l'on mine de l'hydrogène, ne va-t-on pas avoir des problèmes de ressources à long terme Ça aussi, c'est vrai que c'est pareil, c'est une question d'abondance, hein, mais comme on a avec le pétrole et le charbon. Est-il éthique de piller Alors ça, c'est notre. De... Est-il éthique de piller notre terre pour notre mode de vie Mais ça, bon. Donc, non,
1: mais on peut tous disparaître. Euh, la Terre se portera très bien sans nous. Il hein. n'y euh, a pas de problème. Mais... Euh, si si oui, L'activité de... humaine nécessite, mais pas uniquement, les, les animaux ont aussi besoin d'énergie. Ils mangent. Hein, et les, la nourriture, mm. c'est de l'énergie. Donc, euh, du moment qu'on est sur cette planète, on a besoin d'énergie. Et mm. donc, il faut trouver des sources d'énergie. Donc euh, Moi, mon rôle comme géologue, c'est de passer euh, du pétrole et du gaz, ce que j'ai fait dans mon passé. Mm. Euh, et je n'ai pas honte, parce que je n'ai pas plus honte que chaque personne qui prend sa voiture le matin. Hein, parce que euh, culpabiliser les pétroliers, c'est très bien, mais à condition de ne plus utiliser sa voiture. Sinon, il y a un petit sûr. problème de logique. Donc, alors, passons à une énergie propre, allons dans la transition mmh. énergétique. L'hydrogène est une forme d'énergie qui est propre, qui, elle ne libère pas de CO2, mmh. elle ne libère pas de pollution. Il n'y a pas, euh, avec tout un tas d'autres euh, énergies, on a parlé du charbon qui crache aussi des, de la radioactivité. Mmh. L'industrie nucléaire a des problématiques de radioactivité à gérer. Il n'y a, mmh. a pas, pas d'activité humaine complètement, euh, comment dire, oui, neutre. Euh, neutre. Euh... Mmh. L'hydrogène est une est forme sûr. finalement, une des plus neutres possibles. Et trouver mmh. l'hydrogène que produit la Terre, c'est travailler sur une des formes d'énergie les plus neutres mmh. possibles. C'est moi, c'est ce oui, qui. Oui, parce qu'après
0: derrière il y aura forcément. Enfin, ce sera pas neutre non plus à euh, zéro. Euh, il faudra faire toute l'infrastructure pour aller creuser, etc. Ça forcément. C'est ça. ça. Aussi, Alors et... en fait, il y a
1: des gens et qui ont déjà fait ce type de calcul, c'est-à-dire que on regarde la consommation d'énergie pour faire le premier forage, pour les camions qui amènent euh, le matériel sur place, pour euh, les ouvriers qui prennent un bus pour aller de leur maison ou leur hôtel sur le chantier, etc. Donc, on veut faire tout le bilan carbone lié à la production d'hydrogène. Une fois qu'on a commencé à en produire, on peut utiliser les camions qui... Travaille à l'hydrogène. On peut faire les bus qui amènent les, les ouvriers viennent avec des bus à l'hydrogène. Les sondeuses qui vont continuer à explorer euh, le bloc d'exploration, bah, la première a peut-être fonctionné au diesel, mais les suivantes peuvent travailler à l'hydrogène. Donc on peut arriver à avoir un, un cycle vertueux après un amorçage qui produit du CO2 pour ne travailler qu'avec de l'hydrogène. Et donc on est autosuffisant en énergie puisque l'ambition c'est quand même d'en produire plus pour pouvoir l'exporter et l'utiliser pour d'autres usages, euh, si on en utilise mmh. 1% sur le, le, le chantier, mais pour avoir un chantier parfaitement propre, ça serait une réussite. Mmh.
0: D'accord. En tout cas, on nous disait que hein, lors disait « J'ai donc moins honte, je suis en vélo et pas électrique, et ce depuis 15 ans déjà. » Bravo. <rire> bon. C'est sûr, là, moi c'est bien. Euh, c'est pas d'opposition, mais que peut-on dire face à des arguments de type « L'extraction pollue, c'est une course insensée, il n'y a pas de transition énergétique ?»
1: Non, mais c'est... Plutôt... On en parle un peu, que, mais... Comment dire euh... Comment veut-on vivre mmh. Comment veut-on vivre Est-ce qu'on est, qu on, on est d'accord pour euh, finalement vivre dans des cavernes non chauffées au bois, puisque le bois, ça <rire> fait du CO2, mmh. et, et revenir non mmh. pas à l'âge des cavernes, mais avant l'âge des cavernes, avant le feu mmh. On peut revenir à une forme de civilisation qui est antérieure à mmh. euh, la maîtrise du feu par l'homme
0: si c'est peut-être un peu si on veut après, zéro oui. émission oui zéro émission ça, bien sûr, il hein. faut être bien moins sûr. nombreux
1: sur cette planète et ne mm. même pas faire de feu et à, ce, sûr. à ce moment là on aura un impact le même impact que les chimpanzés sur la planète mm. sûr. mais si on est trop <rire> nombreux attention parce que nos matières fécales émettent du méthane c'est pas bon non plus etc.
0: <rire> <sûr>. non, mais <rire> pas trop de chimpanzés si, non si plus on, si on
1: pousse la logique absurde vers euh, la décroissance mmh. absolue. Le mieux, c'est on supprime l'humanité, il n'y a plus de problèmes de pollution liés aux hommes. Alors, donc, c est c est, moi, mmh. ce n'est pas ma position. Moi, je trouve que c'est des, des, mmh. des discours extrémistes qui n'ont aucun sens, finalement. Mmh. je
0: trouve... Vous êtes plutôt anti-décroissante dans votre... Non, mais moi, dans non, la, moi dans je ne la... suis pas anti
1: Pas suis... anti mais en tout moi cas, que
0: voilà, dans une mentalité... Moi, je suis dans une mentalité, moi de... dans une
1: mentalité où gaspiller l'énergie, c'est débile. Mmh. Euh, oui, euh, les hydrocarbures, par exemple, sont beaucoup plus intéressants à être utilisés pour faire de la chimie spécialité, c'est-à-dire faire des molécules chimiques complexes qui peuvent être utilisées dans des plastiques, qui mm. peuvent être utilisées dans, dans des médicaments. Euh, et, et, et cette ressource de molécules complexes, elle est bien plus intéressante à être valorisée par la chimie que brûler du mm. pétrole euh, dans une centrale thermique. C'est débile. Oui. Donc, essayer bien de bien remplacer bien. des centrales thermiques qui vous brûle du pétrole. Ça existe encore en Corse, ça existe encore dans un certain nombre d'îles où ils n'ont pas d'autres solutions, c'est soit le charbon mmh. soit le pétrole pour faire fonctionner euh, la centrale électrique. Essayons de remplacer ces sources d'énergie très polluantes qui gaspillent une ressource qui ont, dont on pourrait faire autre chose par euh, d'autres formes d'énergie, le, mmh. le, le renouvelable, l'électricité euh, d'origine nucléaire le, mmh. et, et l'hydrogène naturel. Ça, voilà. oui. Donc, en fait, moi je, moi, je suis plutôt sur une position, c'est limitons les gaspillages,
0: mmh.
1: essayons d'avoir toujours une énergie abondante, parce que l'énergie abondante, c'est ce qui permet finalement à limiter la pauvreté, hein, euh, puisqu'on a une économie qui fonctionne mieux, ça limite quand même la pauvreté. Chaque fois qu'on a des pénuries énergétiques autour des civilisations, on s'aperçoit que la pauvreté augmente. L'énergie abondante oui. est moins chère, c'est une source de, 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 de bien-être pour l'ensemble de la population. Mmh.
0: Ça va être tout le problème, mais ça c'est un problème sociétal. Oui. Sur le côté euh, voilà. avoir moins d'énergie à disposition, euh, on sait bien que ça ne se fait pas sans casse en tout cas, <rire> tous les cas. Euh, je reprends. C'est vrai qu'une question un peu physique, mais c'est vrai que enfin, j'ai une idée de la réponse, mais je vous laisse la dire. Mais euh, protolose donc il disait l'eau étant un gaz à fort effet de serre, est-ce que ce serait réellement propre de consommer de l'hydrogène et de le relarguer directement sous forme d'humidité Parce qu'effectivement, la vapeur d'eau, c'est euh,
1: oui. Alors il euh, y a quand euh, même un, un petit truc qui régule la quantité de vapeur d'eau dans dans l'atmosphère, mmh. c'est qu'il pleut. Mmh. Voilà, donc ça. quand il <rire> y a trop de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il pleut.
0: En fait, localement, il y aura un effet de serre, mais du coup... il Non, mais là, en voilà, fait, l'effet
1: sur... de serre lié au nuages, il est régulé naturellement hum. par le fait que, euh, il, il, comment dire, on, 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 rapidement, l'eau retombe sur Terre. Et c'est oui. le cycle de l'eau. Donc, les nuages, la vapeur d'eau, c'est pas un problème d'effet de serre. Ça contribue à l'effet de serre global, mais il n'y a pas d'excès d'effet hum. de serre lié à la vapeur d'eau. Oui, le CO2 dans l'atmosphère qu'on émet à grande quantité aujourd'hui avec toutes les infrastructures qui envoient,
0: pareil. Ben lui,
1: ouais. le problème c'est qu'il reste. <rire> qu reste, il a une, une, une durée de vie dans l'atmosphère qui est supérieure à la vapeur d'eau et ensuite hum. il est capturé par les océans, il se dissout dans l'eau des océans, il réagit avec hum. les roches pour faire des carbonates et euh, ouais. donc, les hautes, les hautes montagnes favorisent la, la consommation de, de CO2. L'Himalaya, c'est ce qui a provoqué les glaciations, parce que l'Himalaya en altitude a tellement consommé de, de, de CO2 dans l'atmosphère que finalement, on a appauvri l'atmosphère en, en CO2 et on a refroidi la planète. Et, et donc, quand il y a des roches silicatés riches en calcium dans les chaînes de montagne qui sont finalement disponibles, broyés par l'érosion, ça permet de les transformer des silicates de calcium en carbonate de calcium et on stocke du CO2. Ça, c'est le processus qui élimine du CO2 naturellement de l'atmosphère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on brûle tellement de charbon et du pétrole et du gaz à une si grande vitesse que la planète n'arrive pas à s'ajuster et à consommer ouais. naturellement le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère.
0: C'est sûr. D'accord. Alors, j'en prenais quelques questions. Il y avait une question de Splagada, mais j'ai un peu de mal à la comprendre. Euh, je reviens à une question annexe. Euh, Existe-t-il un moyen technologique ou une idée de procédé que l'Islande, toute seule, avec un procédé chimique, puisse survenir à, les, à tous les besoins J'ai un peu de mal à comprendre la question.
1: Alors, il y, y a un projet en Islande qui s'appelle CarbFix, qui vise à mmh. injecter du CO2 dans les basaltes Islandais. Et pour faire la réaction que je viens de vous décrire, c'est-à-dire que le basalte.
0: Pour l'hydrogène, oui, du
1: coup. Non, non, pas... non, non.
0: Pour, pour, euh... pour le carbone. Ah, pour le carbone, oui,
1: C'est-à-dire que le... les basaltes contiennent des silicates de calcium qui peuvent réagir avec le CO2 pour faire des carbonates de mmh. calcium. Et donc, ah, oui. on stocke le CO2 sous forme solide, sous forme mmh. minérale. C'est la minéralisation du carbone.
0: Alors, une question de Damien Clément. Tout à l'heure, on parlait effectivement de la réaction de. Enfin, Envoyer de, de... de l'eau, dans... de la vapeur d'eau, en tout cas, dans l'air. Mais effectivement, qu'est-ce que ça peut faire d'envoyer plus d'hydrogène aussi Plus d'hydrogène, euh... imaginons s'il y a plus de...
1: Alors l'idée, c'est d'éviter les fuites, on est bien d'accord, ouais. puisque toutes les fuites, c'est du gaspillage. Donc il nous faut des technologies, des tuyaux, des pipes qui ouais. euh, limitent ces fuites, qui sont en plus... Euh, si on veut vendre de l'hydrogène, euh, le perdre dans l'atmosphère, c'est un peu bête. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, Alors après l'hydrogène, il a une période dans l'atmosphère où il va réagir avec un certain nombre de composants. Et donc, c'est à l'étude aujourd'hui pour voir quels seraient les impacts de perte d'hydrogène liés à l'exploitation de l'hydrogène. Comme on a aujourd'hui, puits, les puits pétroliers qui crachent du méthane dans l'atmosphère, euh, il vaut mieux si on ne sait pas quoi faire, le méthane aujourd'hui dans un champ pétrolier, on le réinjecte dans le champ profond. De façon, mmh. si on ne peut pas l'utiliser et on ne peut pas l'injecter dans un, un gazoduc ou on ne peut pas le liquéfier pour euh, faire euh, du, du gaz naturel liquéfié. Donc, donc le... Mais parce qu'autrefois, les gens... Torchait le, le, le méthane et on hum. émettait donc.
0: Donc torcher, c'est vraiment le brûler. Le brûler, ouais, le non, brûler
1: pas... pour faire du CO2. Ça, oui, c'est mieux que d'injecter directement le méthane dans l'atmosphère puisque le méthane a un effet de sur le, les gaz à effet de serre bien supérieur au CO2. Donc, mmh. Alors, l'hydrogène, il y a un risque de perte d'hydrogène dans l'atmosphère. Alors, il faut mmh. bien comprendre que avant que l'on ait mis en, en place une, une industrie de l'hydrogène naturel qui, qui ait un impact sur la chimie de l'atmosphère, il faut qu'on en trouve vraiment beaucoup, ce qui sera un succès mmh. énormément, et qu'en plus, on soit très mauvais euh, en termes de fuite. Donc, mmh. ça fait oui. un certain nombre de conditions où on en est, on en est encore très, très loin. Mmh l'hydrogène va réagir avec certains composants dans la haute atmosphère il peut réagir avec l'ozone par exemple il peut faire des choses mais aujourd'hui la planète injecte des quantités massives d'hydrogène dans l'atmosphère donc notre, oui. notre atmosphère mmh. est déjà en équilibre thermodynamique avec les émissions naturelles d'hydrogène de la planète donc mmh. Un des enjeux qu'on a aujourd'hui en termes de recherche, c'est de quantifier ce qui est perdu en hydrogène dans l'atmosphère. On ne le sait pas très bien, il y a des bilans qui peuvent être faits, justement sur tout ce qui est perdu au niveau des rides médio-océaniques, au niveau des grands mmh. volcans. L'Etna, par exemple, crache de l'hydrogène dans l'atmosphère. Donc, cet hydrogène va réagir avec certaines molécules de l'atmosphère et, et, euh, euh, et avec l'oxygène de l'air en particulier, Bon, c'est mieux euh, s'il y a beaucoup d'humidité, Les réactions se font mieux dans un milieu très oui. humide. Mm. Mais euh, quand il y a les deux gaz, et on bon. sait qu'ils ne réagissent pas entre eux. Okay. Euh, mais, mais quand ah. ils ne réagissent pas entre eux, l'hydrogène finalement ne fait rien en termes de, de, de,
0: de risque. Oui. Et, mm. et
1: ce n'est pas un gaz à effet de serre.
0: Oui, d'accord. C'est plutôt qu'il qu il, il, ré...
1: réagit avec certaines molécules dans l'atmosphère <coughs> qui peuvent être mm. utiles pour d'autres choses.
0: Mais disons quand même, il faudra faire attention à surveiller, vu que si jamais, ça... ah, mais imaginons mais... que ça prenne vraiment, que ce soit vraiment quelque chose qui se devienne industriel à l'échelle mondiale, là il faudra forcément. Non mais c'est euh, déjà
1: dans nos préoccupations, dans les études mm. qui sont faites par la, la communauté scientifique. Donc il y a déjà On des gens qui essayent à... de quantifier ça.
0: D'accord. Alors, je prenais des questions aussi qui étaient posées. Alors sur le, j'ai un Discord aussi qui permet de. D'ailleurs, je mets le lien tout de suite sur le <rire> sur l'image. Mais pour ceux que ça intéresse, donc euh, voilà, vous pouvez poser des questions pour ceux qui peuvent pas être là. Donc là, il y avait chez qui avait posé une question assez amusante. Euh, il voulait vous poser en fait euh, finalement que vous-même vous, vous essayez de donner des, les, les défauts de l'hydrogène. Si vous étiez un peu, un... imaginez que vous êtes un peu contre. En tout cas, qu'est-ce que ce serait pour vous les défauts euh...
1: Alors bon, c'est si c'est utilisé par des, des amateurs, c'est un gaz dangereux. Il explose, mmh. il brûle. Hein donc euh, ça demande euh, des gens qui ont l'habitude de manipuler des produits inflammables et explosifs. Voilà. Donc mmh. il faut éviter de confier ce genre de, de molécules et ce genre de projet à des amateurs. Euh, ensuite. Des mauvais usages de l'hydrogène, j'en vois pas beaucoup. C'est quand même une molécule.
0: Bah, je voyais tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'elle était c'est tellement petit que justement c'est difficile d'avoir des bons joints, etc. ou résister à des températures en tout cas. Alors. Euh, Et très, je non, sais aussi voilà une molécule qui ça, bouge est, beaucoup.
1: Si on si on utilise euh, les matériaux qu'on utilise pour le gaz naturel aujourd'hui, on n'aura pas de, bonnes, de bons résultats. Donc, effectivement,
0: mmh. mais il y a on, des
1: défis, mais, mais qui sont déjà maîtrisés. C'est-à-dire que mmh. l'hydrogène, ce n'est quand même pas une molécule nouvelle. On l'utilise depuis euh, mmh. je sais pas moi, enfin, un, des, des dizaines d'années. Euh, oui. Et, et je dirais depuis Lavoisier qu'il a découvert avant la Révolution française, c'est une molécule, ce n'est pas, pas nouveau l'hydrogène. Euh, c'est oui. plus de, de 200 ans de technologie. Donc, oui. euh, donc, alors Effectivement, tous les matériaux ne sont pas aptes à travailler avec l'hydrogène. Il y a des gens qui voudraient réutiliser les gazoducs actuels pour injecter de l'hydrogène pur dedans. Ça pose des problèmes parce que l'hydrogène va faire vieillir les aciers va fuir mm. au niveau de certains joints, etc. Donc oui. là, c'est
0: pas à réutiliser, voilà, l'infrastructure actuelle, pas ré... la
1: réutiliser comme ça, sans, Quel -quel, sans ouais. y réfléchir, mm. sans renforcer certains endroits, sans, voilà, mm. il faut repenser les usages, voilà. Mais, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de défauts parce que c'est très énergétique quand vous le brûlez mm. ou que l'utilisez dans une pile à combustible, vous faites de l'eau, euh, de, oui. de l'eau pure. Mm. L'eau pure, c'est quand même pas très dangereux comme produit. Euh, et, mm. et voilà, donc. Euh, il y a, okay. y a vraiment peu d'ennuis avec ça par mm. rapport à toutes les autres formes d'énergie. C'est une des plus propres possibles. Mm. C'est d'où l'enjeu d'arriver à, à en produire beaucoup pour remplacer les autres formes d'énergie oui. qui sont sales.
0: Mais du coup, surtout d'en trouver beaucoup, on dirait. Bon, voilà. C'est surtout ça toujours le problème. Ça. <rire> Mais ça vous dites donc actuellement, en tout cas, si on met un peu le point euh, final là-dessus, ce serait que, voilà, on n'est pas sûr encore de... C'est encore en cours finalement. Il va falloir creuser pour savoir s'il y a finalement des stocks d'hydrogène euh, en fonction de suppositions. Pour l'instant, on n'a pas de, de données fiables. En tout cas, sur là, il y a beaucoup d'hydrogène. Oh, où...
1: Voilà, donc il y a un enjeu, euh, enjeu d'investissement. C'est-à-dire hmm. qu'aujourd'hui, faire un puits aux profondeurs nécessaires pour en trouver des quantités hmm. importantes, il, il faut aller forer assez profond. C'est en... quel
0: ordre de grandeur, par donc, exemple Donc Un puits profondeur.
1: à 4 km, ça coûte 25 millions d'euros
0: Oui. Sans, sans garantie, du coup. Euh, Et si
1: vous voulez aller chercher mmh. l'hydrogène qu'on a vu dans les Pyrénées à 8 kilomètres, c'est un mmh. puits qui va monter à 70-80 millions d'euros.
0: Ah oui. Quand même...
1: Alors, le puits à cette profondeur, lui, il a plus de chances de trouver de l'hydrogène que des puits moins profonds, parce qu'on va aller forer mmh. directement là où l'hydrogène est produit. Oui. Donc, il est plus cher, mais il est moins risqué.
0: Mmh. Mais en terme de, Vous dites 80 millions d'euros, par exemple, pour le puits à 8 km dans les Pyrénées, mais ce serait quoi le gain derrière, finalement L'estimation de gains financiers euh...
1: bah, L'idée, c'est de rembourser le puits, d'abord, et puis de... oui, et ensuite... Va, moins... et ensuite <rire> bon, comme vous si êtes... c'est juste rembourser le puits, pas... <rire> Et ensuite, comme vous êtes sur une source quasi euh, infinie de, de, de fer, ferreux, avec ce massif de roches qui en contient des, mm. des, des, des millions de tonnes, euh, l'idée, c'est que vous avez un puits qui produit de l'hydrogène, peut-être, pour toujours.
0: Bon, qui soit renouvelable. Exactement. Ouais. Ce enfin, n'est pas renouvelable comme le solaire l'éolien mais c'est bah, un, un processus est, qui est, est renouvelable. C'est le
1: même enjeu, c'est-à-dire que du moment que la roche est alimentée en eau, mm. elle va produire de l'hydrogène pour toujours.
0: D'accord. Oui. Au final, oui, même le pétrole, on peut dire que c'est renouvelable parce que c'était juste de la <rire> dégradation de sédiments, mais ça ah, que là, c'était sur, sur un temps très long. C'est
1: gel de temps plus long, oui.
0: Parce que c'est ça que je me demandais, oui, je n'ai pas vu encore l'information, mais euh, on dit que c'est renouvelable, mais à quel ordre de... De, de temporalité en tout cas.
1: Alors ça réagit relativement vite. Hein, euh, donc euh, mon étudiant qui fait des, des expériences au laboratoire, on met euh, de l'olivine en poudre dans un mmh. réacteur avec de l'eau, et au bout de 15 jours, on commence à fabriquer l'hydrogène.
0: D'accord, c'est assez rapide. Quand même, hein.
1: Donc il y a une barrière euh, de nucléation, c'est-à-dire qu'il y a une barrière énergétique mmh. à, pour démarrer la réaction. Mmh. Et on, on a des idées pour amorcer ça plus vite. Et mmh. euh, donc, une fois qu'on a dépassé cette barrière énergétique, on, on, le, la machine à produire l'hydrogène se met en route et ça produit. D'accord. Jusqu'à avoir Pfff. consommé tout le fer ferreux qu'il y a dans l'olivine.
0: Il y avait aussi une remarque de Sparky, c'était plus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de le risque, les risques de fuite d'hydrogène. Lui disait qu'en tout cas, que ça empêche la dégradation rapide du méthane et donc ça aggraverait aussi le réchauffement climatique à cause du méthane qui est déjà dans l'atmosphère mmh. Ça aussi, c'est un des risques du coup, de... qui si... Alors, donc, voilà, voilà, si on
1: cherche des défauts, il y a celui-là.
0: Oui, d'accord.
1: Mais l'idée, c'est de... <rire> alors, on,
0: trouve un peu... on cherche un peu les défauts. Non, mais l'idée, c'est d'en le des...
1: moins possible. Hein, euh, donc, d'avoir des choses, oui. une exploitation sûre et des réservoirs étanches, des pipes étanches, euh, mm. enfin, des tuyaux étanches et, euh, et un usage mm. qui soit... Voilà. Mais euh, quand, sur votre cuisinière, vous perdez du méthane parce que vous ne le brûlez pas, euh, mm. et ben, vous avez un résultat qui est pire que l'hydrogène.
0: Oui, du coup. Et du coup, si on mélange les deux, ça va faire encore mieux. <rire> mais de toute façon, oui, ah, pour on rappel, peut, voilà, on quand on dit à hydrogène, des, on un moteur à hydrogène, il des... n'y a pas de l'hydrogène qui ah. ressort. Oui, euh, oui.
1: Bah oui euh, un moteur à hydrogène qui est bien conçu, il, euh, il crache de l'eau.
0: Voilà. On doit -y investir dans les actions hydrogène de France, <rire> qui sont très belles. Je... Bon, c'est
1: pas forcément une mauvaise idée, mais je ne suis pas conseiller financier. Oui, c'est ça. Mais il faut <rire> investir dans la Non, mais vous pouvez hein. investir
0: dans mon entreprise, ça m'intéresse. C'est ça, voilà. N'hésitez <rire> pas, il vous donnera un, un, un RIB après. Bien, pour... <rire> bientôt, bientôt, bientôt. <rire> si. Alors, apparemment, oui, Dominic Clem disait voilà, est-ce que ça produirait aussi vite qu'on consomme Et j'imagine que là, c'était plus pour le, le forage. Donc, euh, vous dites au bout de 15 jours, donc il y aurait quand même, voilà, y, euh, y, on ne pourra pas forcément non plus pomper tout l'hydrogène et il faudrait peut-être faire un peu par cycle. pour. Euh... Est-ce comment ça marcherait justement dans le Imaginons qu'on a un puits d'hydrogène. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un certain taux d'hydrogène dedans pour que ça se renouvelle quand même Ou est-ce que même à vide, ça peut faire. C'est juste des réactions avec la roche en fait?
1: C'est plutôt l'idée, oui, oui, oui. Non, mais en juste, fait, euh, oui alors oui. Les, les schémas d'exploitation, on ne les connaît pas encore. Hein. Euh, mm. euh, donc euh, à quelle pression on va trouver l'hydrogène après avoir foré En combien de temps, oui. si ça se renouvelle, en combien de temps ça se renouvelle euh, tout ça, on va l'apprendre en faisant des trous. Hein. Euh, donc, il oui. je suis pas car cartomancienne et je ne prédis pas l'avenir. <rire> <C
0: 'est vrai. rire>
1: et donc, il y a les cartographes. Des mais... voilà, euh, on a les méthodes. <rire> on a beaucoup de méthodes euh, grâce mm. à la communauté des géosciences qui travaille depuis de, de, comment dire des siècles aujourd'hui. Donc, il y a mm. une connaissance accumulée qui est énorme et, et, et mais qu'il faut maintenant adapter à cette nouvelle molécule. Donc on a une transition à faire, une, une adaptation de, de nos savoirs <rire> à, 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 à l'hydrogène, et on va apprendre en faisant.
0: D'accord. Prendre... Il y avait des gens, du Damien Clem, qui disaient qu'il y aura peut-être des puits en, en jachère, en tout cas, <rire> on verra en fonction, justement.
1: Bah, les puits pas. qui ne marcheront pas, on les rebouche. <rire>
0: Oui, en plus, oui. Enfin, j'achère, j'imagine c'est plus le temps qui se recharge naturellement aussi. Ah, si alors, on ouais, vite. Ben ça,
1: ça dépendra des législations, parce que parfois, si votre puits ne produit plus rien, vous n'avez pas le droit de le laisser comme ça, en disant mmh. « j'attends, et puis quand il sera nouveau plein, je recommence euh, », ça serait bien, mais oui. euh, ça dépend de les législations des pays. Mmh. Vous ne pouvez pas laisser en sommeil un puits, il doit produire ou être, ou être bouché.
0: Oui, d'accord. Et il y avait une question aussi intéressante de Proto, alors là, Paris ça revient toujours à la même question centrale de combien est-ce qu'il y en a Mais est-ce que vous pensez que la France, par exemple, pourrait être souveraine énergétiquement grâce à l'hydrogène ça...
1: Écoutez, c est, c est... je ne suis pas cartomancien de nouveau. <rire> oui, si on regarde la production euh, d'hydrocarbures en France, donc le gisement de lac a été trouvé après la Seconde Guerre mondiale, et pendant mmh. à peu près 50 ans, il a produit 50% des besoins de gaz de la, de la France Mmh. Tant que vous ne l'avez pas découvert et tant que vous n'avez pas estimé le volume qu'il y a dans le réservoir, vous ne savez pas ça. Mmh. Et puis, une fois que vous avez pu faire vos estimations de volume de gaz et vous commencez à produire votre, votre gaz, et ça s'apprend sur la durée de vie du champ, eh bien vous arrivez à avoir une idée de la durée de vie de, de votre champ pétrolier, combien de temps il va vous faire fournir de, de donc votre ressource. L'hydrogène, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas foré, mmh. tant qu'on ne connaît pas le volume disponible, on ne peut pas faire de, proje de projection. Euh, mmh. En fait, je dirais, y a, y beaucoup de gens s'interrogent sur quels sont les volumes, combien ça va faire, etc. Je ne sais pas répondre à ces questions et je, vais, oui, oui. Et je ne vais pas y répondre. Moi, mon rôle, c'est d'en trouver et ensuite d'estimer les volumes. Et une fois qu'on aura ces informations, on pourra répondre à ces questions. Il y a des questions... Mmh qui sont prématurées. Elles sont naturelles. Hein. Je ne mmh, dis pas que les gens posent des mauvaises questions. C'est une bonne question. Mais mmh. pour y répondre, il faut forer.
0: Il faudra, oui. Il n'y a pas d'autres méthodes d'analyse Non, euh... non c'est vraiment si complexe que ça. Pour, euh...
1: Alors, il y a des idées sur comment, à partir de l'imagerie sismique, on pourrait arriver mmh. à repérer un signal de roches poreuses riches en hydrogène. Peut-être mmh. que les roches poreuses qui sont saturés en eau ont pas le même signal sismique que des roches poreuses saturées en hydrogène. Mmh. Donc oui, donc on a des j'ai des collègues géophysiciens qui ont envie de travailler sur ce sujet.
0: Mmh. Je vais les Ce serait quand même mieux pour, plutôt que de payer voilà de perdre 80 millions pour Non mais on perd pas, <rire> pas 80 millions,
1: rond. vous, vous c'est un investissement mmh. dans l'industrie. Oui mais
0: si imaginons qu'il y ait rien après derrière ben avez... euh, Oui de...
1: mais en fait le problème c'est pas d'en faire un, le problème c'est d'en faire 20. Sur oui, les 20, il y en aura un qui sera bon. Et à ce moment-là, on saura comment faire pour que les autres mm. soient meilleurs.
0: Et si les vins sont sont, et eh ben on arrête. Ouais, là, on... là, au moins, on saura. Pourquoi 20, du coup Parce que c'est vrai que je crois que je l'avais même lu dans l'article d'Epsilon, euh, le chiffre de 20. C'est mais... mon
1: idée. C'est-à-dire oui, oui. que mm. s'il y a 20 échecs, les investisseurs mm. vont être moins, euh, en... auront moins envie de dépenser autant d'argent.
0: Mm. Oui. D'accord. <rire> Alors il y avait une question mais, aussi mais, de Splagada voilà, le Mali oui. est
1: positif Donc, oui, si on si arrive, on arrive à mettre bien, en exploitation bien. le Mali ce qui n'est pas encore gagné mm. on, on, à ce moment là on, on aura un, un résultat positif qui entraînera une industrie mm. il y a une entreprise française qui s'appelle 458 Énergie, euh, donc mon mm. ami Nicolas Pellissier ils ont fait récemment un post là sur LinkedIn ils disent qu'au Kosovo oui. ils ont un puits qui crache de l'hydrogène, qui en crache suffisamment mm. pour que ils puissent imaginer un avenir économique derrière. Voilà, ça, mmh. c'est des résultats qui sont positifs. Donc, alors on peut espérer avoir un certain nombre de résultats, parce que là, en ce moment, on a beaucoup de gens qui cherchent de l'hydrogène aujourd'hui. Il y a, a quelqu'un sur cette planète qui va montrer qu'il a des résultats économiquement viables. Je vous, mmh. je vous ai parlé de l'Islande. L'Islande, l'hydrogène qui est dans les, dans les puits géothermaux, géothermo, si on le récupère, c'est déjà économique. On peut gagner mmh. de l'argent avec ça. Le Mali, je pense, a une composante économique. Aujourd'hui, mmh. le Kosovo, de mon ami Nicolas Pellissier de 45 Huités énergie va, va être quelque chose d'économique.
0: Mmh.
1: En Australie, il y a 32 euh, ou plus licences d'exploration pour l'hydrogène. Mmh. Sur les 32, il y a des cas, oui, qui vont être mmh. bonnes. Et, mmh. et ces gens qui ont réussi à trouver des ressources économiques avec un système qui sera économiquement viable vont entraîner l'économie derrière. On va apprendre beaucoup de choses grâce aux premières exploitations. On va ouais. pouvoir apprendre comment faire. Et, et, et justement, on va pouvoir commencer à répondre aux questions que tout le monde se pose est-ce que ça va être utile dans la transition énergétique mmh. Est-ce que c'est anecdotique Est-ce que mmh. ça sera tout petit et que ça ne sert à rien mmh. Ou est-ce est que on, des gens vont gagner de l'argent avec ça et vont remplacer des énergies sales par une énergie propre
0: mmh. Dans tous les cas, toute de toute façon, tout sera déjà bienvenu vu euh, <rire> la situation actuelle où on vrai, cherche un peu. C'est vraiment l'idée. D'accord. Donc oui, je reprenais la question de Plagadan en tout cas, qui posait à quel point votre recherche est bloquée, entre guillemets, par les régulations ou des lois peut-être archaïques Et si oui, lesquelles euh,
1: Alors, je dirais, pour l'instant, moi, je sens pas tellement de blocage. Euh, <coughs> on manque un peu dans nos universités et euh, dans les projets de recherche, on manque d'argent. Il faudrait ouais. qu'on ait un peu plus d'argent public fléché sur l'hydrogène naturel. Euh, ouais. Voilà. Donc, mais en, 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 en rendant un peu plus populaire ce, ce sujet on va aider les gens qui montent les grands programmes euh, de recherche, par exemple les programmes européens mmh. sur l'hydrogène. Aujourd'hui, ils ne mentionnent pas encore l'hydrogène naturel, mais, oui. mais on fait du lobbying avec toute ma communauté de l'hydrogène naturel pour arriver à ce qu'on ait mmh. des lignes de crédit hydrogène naturel dans les projets européens euh, de recherche d'hydrogène. De, 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 Donc, Sur toutes les formes d'hydrogène, il faut que l'hydrogène naturel soit une, une forme à part entière et qui draine des crédits suffisants pour comprendre, continuer à rechercher, avoir mmh. une meilleure compréhension de ce que c'est. Le département de l'énergie aux États-Unis vient de lancer un gros programme autour de l'hydrogène naturel, euh, j'assure un certain conseil auprès d'eux, et euh, de façon mmh. à orienter des fonds de recherche américains sur ce sujet. Et, et donc, ils sont en train de lancer des choses là-dessus. Alors, Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a, en Europe, été très précurseur dans cette affaire, et qu'on a du mal à mobiliser des fonds publics sur, sur cette affaire. On arrive oui. presque plus, plus facilement à mobiliser des fonds privés que, oui. que des fonds publics. Mais on a besoin de fonds publics pour de la recherche fondamentale, pour développer des outils, oui. de façon à, à, à accélérer le, et à mieux utiliser l'argent privé qui, lui, s'investit. Oui dans l'exploration et, et, et industrielle. Mais on peut faire de l'exploration mmh. industrielle sans rien comprendre. C'est mieux si on a compris, on ira plus vite au bon endroit. Et surtout, oui. mmh. moi, je vous ai parlé de si on a 20 échecs sur, euh, le, su, avec des investissements privés, les gens vont être plus mmh. frileux pour investir. Et, et, et si, mmh. si on a fait ces puits trop vite en n'ayant pas compris où il faut les faire, on les fait à un endroit qui n'est pas adapté, au final... Mmh on gaspille de l'argent,
0: voilà. et mmh.
1: peut-être qu'avec de l'argent public qui nous aide à orienter les investisseurs privés pour aller au bon endroit, et, mmh. et qu'on a des taux de succès élevés, à ce moment-là, on, 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 on arrivera à lancer cette industrie. Un des blocages, ça peut être le nombre d'échecs, parce qu'on a foré mmh. au mauvais endroit.
0: Oui, ça peut être un des blocages plus euh, alors, après, dans l'esprit, en tout cas, des après, grands après,
1: il y a des blocages institutionnels, c'était une, une question. Il faut que mm. les codes miniers, donc la loi minière des pays, s'adapte mm. à cette ressource. Donc la loi française oui. a changé l'année dernière, il y a à peu près un an maintenant.
0: Et Ça a été intégré, je crois. Voilà, oui. donc euh, un
1: certain nombre de gens de notre communauté ont travaillé avec le Parlement français pour que on puisse prendre des licences d'exploration en hydrogène en France. Mais, mmh. mais ça n'existe pas en Espagne. J'ai des collègues espagnols qui sont bloqués dans leurs investissements parce que l'hydrogène n'est pas encore dans la législation euh, euh, des mines. Euh, donc, des, des, mmh. On ne peut pas prendre de concessions pour chercher de l'hydrogène en Espagne. Il euh, y a des possibilités dans d'autres pays comme la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Roumanie, euh, la Norvège un mmh. peu
0: partout finalement voilà, en fait. là mmh. où
1: on a les roches que j'ai décrites au début mmh. de l'interview euh, on... et en fait elles sont assez bien répandues donc mmh. voilà, donc, mais pour arriver à, à, à faire une exploitation industrielle, il faut qu'on ait la permission donc qu'on puisse prendre des permis d'exploration et donc il faut oui. que les lois changent donc ça fait partie aussi de mon travail d'essayer de pousser les gouvernements mmh. à changer les lois de façon à ce que l'hydrogène soit ajouté dans la liste des, des, mmh, des, mat des, ouais. des matières que l'on peut rechercher
0: alors de, de, je reprends je, sur le sujet en tout cas deux petites questions qui étaient passées au milieu et qui en parlaient un peu il y avait aussi déjà comment est-ce que, est que selon vous la France se situe à l'international sur euh, la, la question de l'hydrogène naturel et en termes de position justement, et c'est lié, mais euh, vous avez parlé en tout cas d'une augmentation bénéfique potentielle par l'argent des moyens universitaires. Est-ce que, euh, voilà, on vous demande en tout cas de préciser euh, l'idée d'ordre de grandeur, est-ce que c'est genre 50%, est-ce que c'est deux fois plus, dix fois plus <rire>
1: Non, mais bah, plus, plus on me donnera d'argent, plus je ferai de la bonne recherche. C'est euh, ah, sûr. Bah, mais... <rire> S'il si y a des gens qui ont envie d'investir dans ma recherche, j'ai juste besoin de un million, ça serait bien, mmh. deux, ça serait mieux. Et
0: commencez, si vous avez de l'argent. Aussi... <rire> voilà. Ils peuvent me
1: contacter, il n'y a, a pas de problème. <rire> Alors, euh... oui, il y a donc y a ces besoins de financement mmh. hein, et d'orienter, mmh. de flécher dans les programmes de recherche euh, de l'argent vers, vers ces, 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 ces sujets. La France, quelle est sa position On est plutôt leader, c'est-à-dire que sur l'hydrogène naturel, si on regarde le, le taux de publication dans tous les pays, euh, la France est vraiment en avance. Il y a, avec des pionniers qui sont mes collègues de l'Institut français du pétrole, euh, Alain Prinsoffer, Éric Deville, Isabelle Moretti, ce sont des gens qui ont eu l'intuition que l'hydrogène naturel, ça pouvait donc euh, être un sujet qui, mmh. euh, qui allaient émerger. Donc, il euh, y, y a un certain nombre d'universités, l'université de Pau, l'université de Montpellier, l'université de Grenoble, mmh. avec euh, l'équipe du professeur Truche, par exemple, euh, avec qui j'ai beaucoup mmh. travaillé. Moi, je travaillais aussi avec l'université de Lyon, avec euh, Muriel Andréani, donc à Montpellier, euh, Mar Marguerite Godard. Euh, voilà. en, donc, en
0: cherchant sur le sujet, j'avais trouvé beaucoup de noms. Il voilà, y, <rire> y, y a des gens à l'Institut
1: de physique de que... Club de Paris qui ont fait des choses remarquables aussi sur ce sujet. Euh, il y a une équipe donc, euh, à laquelle appartient mon, mon, donc mon, mon ancien postdoc, Florian Osselin, dont on a parlé tout à l'heure, ils sont à Orléans. Donc, il y, a, il y a un écosystème français qui travaille sur ce sujet de l'hydrogène naturel qui est tout à fait remarquable, tout à fait exceptionnel. Et, euh, et donc, on, on, on a euh, de l'avance en termes de compréhension et de recherche. D'accord. Voilà, donc, y a, par rapport à d'autres pays européens, on est plutôt, plutôt très bien positionné en France. Okay. Mais il y a des, y a des bons chercheurs aux États-Unis, il hmm. y a des gens qui regardent ces choses-là au Japon également. Euh, hmm. Donc, il y a, voilà, y a, y a des, des équipes au Brésil qui, qui se développent. Hmm. C'est un sujet qui, en ce moment, attire beaucoup de chercheurs. Euh, et qui comprennent l'enjeu qu'il y a à, à, à trouver ces, ces choses- là. Euh, je travaille donc avec des équipes aussi euh, en Allemagne. Euh, donc mm. on on, il voilà, y a, un, y a, un, y a un, vrai, un vrai engouement pour le sujet et, et donc ça veut dire qu'il y a des bonnes idées qui vont émerger et qui, mm. et qui, et qui vont favoriser les découvertes. Une bonne idée n'est jamais dans un seul cerveau. Elle émerge mm. souvent dans plusieurs cerveaux indépendants au même moment. C'est un phénomène assez curieux et des gens qui sont indépendants et qui arrivent à la même conclusion au même moment.
0: <rire> oui, là, en tout cas, on voit que ça émerge depuis euh, voilà. pas mal de temps. Donc, il faut être... Euh... Tout à fait d'accord, dit, en tout donc, cas. Je salue tous mes bon, et Lors du mes bus, toilettes. dit par contre, qu'il regarde ses, <rire> ses poches vides. <rire> oui. Donc en tout cas voilà, ce sera en tout cas pour ceux qui suivent, ils seront peut-être en train de regarder en replay ou sur podcast. Euh, voilà donc si vous avez d'autres questions, parce que c'est vrai qu'on s'était donné de toute façon du h 30 comme dernier délai, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Moi en tout cas j'ai eu pas mal de réponses aux questions que j'avais en tête. On vous dit merci en tout cas Slagada de... dit merci pour toutes ces réponses donc
1: merci <rire> merci à, à tous pour l'attention et, et l'intérêt pour le sujet on
0: je me dis en tout cas que c'était très intéressant donc voilà très bien bah, ça a fait plaisir <rire> il y avait une dernière question quand même de Protodolce on va prendre la dernière que pensez-vous de la conversion d'hydrogène pour stocker l'électricité c'était une question peut-être au début mais alors oui on, va on, en, on en a parlé
1: c'est euh, que les bah, c'est c'est une... bien mais il euh, y a toujours mmh. une problématique de rendement c'est-à-dire qu'une une partie de l'électricité oui, gaspillée euh, finalement, dans toutes les étapes où, le, où on a besoin d'une partie de l'énergie pour transformer une forme d'énergie en une autre. Et, oui. et ce qui fait qu'on perd quand même beaucoup d'énergie électrique dans, ce, dans cette modification, dans cette transformation.
0: C'est que c'est quelle idée de rendement, effectivement en, ben, On avait dit 20%. Je, je crois, je crois qu'il qu restait... je, je qu
1: reste 20% de l'énergie euh, initiale ça. quand on a fait toutes les étapes, c'est-à-dire conversion de l'hydrogène, puis retransformation de l'hydrogène en électricité. Donc, il y, y, y a toutes les conversions, le stockage, euh, mmh. le, la batterie tout ça, tout ça consomme de l'énergie mmh. et à la fin on en perd une, part, une, une grande partie
0: oui ouais, c'est très mauvais effectivement ce
1: <rire> c'est pas très mauvais c'est ce qu'on peut faire mmh. mais, euh, mais il faut être conscient que euh, transformer l'électricité en hydrogène c est, c est, si on peut euh, éviter c'est mieux d'où l'idée d'en trouver oui. mmh. qui est déjà fait par la nature
0: parce que typiquement, par exemple, quelle est votre opinion sur le, les, les, quand on parlait des avions à hydrogène mais qui seraient faits à partir de, justement de rendements aussi mauvais
1: Ah non, un avion à hydrogène c'est plutôt une bonne idée, parce que finalement euh, mmh. euh, l'hydrogène c'est aussi de l'énergie compacte. Euh, mmh. Donc un avion, il cherche à avoir un, 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 un petit volume avec beaucoup d'énergie pour son carburant. C'est pour ça que le kérosène c'est mmh. hyper intéressant. Sûr, ouais. euh, mais euh... Mais l'hydrogène, ça pourrait être un bon vecteur pour les avions. Bon,
0: bref. En tout cas, voilà, bah, on vous souhaite en tout cas bon courage euh, donc, oui. pour les, les, les études futures. Peut-être qu'on en reparlera un jour. Oui, oui
1: j'espère. Euh,
0: <rire> moi, j'espère. Euh, on avait parlé un petit peu avant, mais de, peut-être des articles. Euh... <rire> bon, peut-être que nous, on se reparlera en tout <rire> cas d'ici avec,
1: vol avec volontiers. En tout cas, merci de, du format euh, et de, 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 de l'invitation.
0: Bon, J'espère que ça vous a plu, cette découverte de Twitch. <rire> Il y a pas mal de questions au moins. Donc je, pas... je
1: vais essayer de me revoir, ce qui est souvent. Euh,
0: comment dire pas Oui, très... ça, moi, j'aime. On n'aime pas <rire> trop. Mais... Ça. <rire> ça, ça me fait bizarre aussi. Voilà. <rire> bon. Merci, ben, bonne soirée. Ouais, merci, merci encore. Merci et, et bonsoir vous... à tous. La bonne soirée encore à vous. Revoir, merci encore.